0: ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Yo te escucho bien
1: Puta madre Es que no se escucha Como ah, Como <risa> A ver, habla Hola, 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 hola hola. Ah, es que ya no está en altavoz, güey Chingada madre Yo te escucho muy bien, güey A ver,
0: ¿cómo puedo? Hacer esta mamada Sí, güey. A ver, di algo. No, ya no te escucho nada. No te escucho. Ya, ahora sí, ya te escucho. Ok, perfecto. ¿Tú me escuchas bien? Sí, perfecto, hermano. Bueno... Eh, bueno gente, eh, sean todos, todas y todos bienvenidos aquí a una vez más a su podcast El Más Chido de Todos eh, No Tengo Amigos eh, En esta ocasión eh, vamos a traer un poquito algo diferente Algo, algo que no es regular, no, no es como lo que acostumbramos escuchar cosas que nos interesan eh, Con respecto a, bueno, a mí más que nada, ¿no? En esta ocasión vamos a hablar de otra cosa que también me interesa a mí que es eh, los artistas que, que emergen, los artistas de mi alrededor y todo eso, ¿no? Este capítulo se llama Dreaming. Dreaming va a ser una sección que yo tengo en el podcast donde voy a invitar a, a cada cierto tiempo a artistas que, digo, si puedo con, conseguir artistas reconocidos también, pero la idea es darle voz a los artistas que van emergiendo. Es por eso que en esta ocasión, en el primer capítulo de Dreaming, traemos a un invitado muy especial, eh, una persona que quiero mucho, que conozco muy bien, eh, amigo y compañero de, de investigación, eh, Jorge Mayorga, amigo, ¿cómo andas?
1: ¿Qué onda, ¿Qué onda, mi Alexis? Muy bien, ¿y tú?
0: Aquí, amigo, en, en México, sufriendo, y tú allá este, pasando la bomba, supongo, en, en Europa.
1: Pues, ¿para qué te digo que no? Sí, sí. La verdad, sí, es, es una experiencia muy diferente definitivamente, pero extraño todo, aunque no lo creas, pero sí, otro, otro mundo pues.
0: ¿Cómo está el rollo ya ahorita con, con el bicho? Ah, pues
1: eh, aquí en Austria está, está controlada la situación, pero en otros países eh, sí está como comenzando a elevar las cifras, ¿no? Por la variante Delta. Pero en general todo está muy controlado. Están tomando medidas preventivas muy, muy inteligentes. Entonces, sí creen poder no llegar a, a otro botón. pues. Entonces, pues sí, así está la cosa.
0: ¿Y ya, ya vacunaron a la mayoría de la población? Aquí en
1: Austria sí. El, al menos el 60 y algo por ciento de la población tiene una dosis. Y pues no sé cuál es el porcentaje de, de, esa, de ese porcentaje no sé, cuál, no sé cuál es el porcentaje de los que ya tienen dos dosis, pero uh -huh. son casi todos, porque hay, sí hay ampliamente mucha vacuna para dar la segunda dosis a tiempo, y a estas alturas del juego, no se han vacunado los que no han querido, porque de verdad, o sea ya no es como que con cita y que campaña y si eso, no, para la segunda dosis si hay citas eh, tan solo por la cuestión del conteo de días, pero para la primera dosis no, en general no. Es lo que yo he visto, no sé, al menos aquí en Viena, que es la capital, en las otras ciudades desconozco por completo, pero al menos aquí en la capital, pues, yo creo que sí es un poquito más masivo, porque el concentrado de la población más grande es aquí. Entonces, pero sí, la mayoría, pues, y eh, 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 aquí tienen un, ahorita, tienen... Un, un pase verde le llaman uh
0: -huh.
1: eh, Que literal es una aplicación que el gobierno de Austria desarrolló Para, y creo que algunos otros países lo, lo, también lo desarrollaron Donde ingresan sus datos, no sé y, va, y, y ahí te muestra el conteo de si ya tienen una dosis o dos dosis Y con Órale. esto tú pu ellos pueden entrar a bares o restaurantes Y ahorita Órale. ya lo que está haciendo el gobierno es No puedes entrar a ningún antro ningún bar si no, tienes, si no estás vacunado por completo. Entonces, está muy bien controlado todo, está muy bien organizado en este momento y no están obligando a nadie a vacunarse, pero si quieren vivir una vida lo más cercana a lo normal que solíamos conocer, tienen que vacunarse. O sea, no, no es una obligación, pero tu responsabilidad como ciudadano, si quieres vivir una vida relativamente normal, pues tienes que vacunarte. ¿Y ya te la pusieron? Es que yo me vacuné en México eh, por parte de la UDG en mayo, pero me pusieron la de una dosis que es la cancino,
0: y ah, acá no sí. está
1: aprobada. Acá en, en, en la mayoría de los países de, de Europa, al menos de Occidente, no está aprobada. Entonces, pues yo tengo mi prueba de anticuerpos, y los anticuerpos es un... A, aquí le llaman las tres Gs. No te lo voy a decir en alemán porque ni yo lo sé decir, uh -huh. pero básicamente es recuperado, con test o vacunado, ¿no? Entonces ya se hago sí. de los tres y yo tengo todavía mi, mis anticuerpos vigentes, entonces eso me permite a mí hacer relativamente una vida normal, pero sí es, es difícil porque cada que muestro mi certificado médico, que, es, uh -huh. que me lo firmaron desde México, lo revisan súper bien, lo leen todo, es, es, es complicado, es complicado, pero pues ni modo, es la que me tocó y hay que estar agradecidos y la verdad aprovecho este espacio para comentarles a todos aquellos que están escépticos de vacunarse que de verdad es una responsabilidad social, pues no es como de que yo entiendo que es un derecho humano el elegir o no recibir una vacuna, pero por respeto a los demás y sobre todo a la población vulnerable, y a todos aquellos que en otros países no tienen la oportunidad de vacunarse, por respeto deberíamos de vacunarnos, porque no es nada más, no somos nada más nosotros. Es mucha gente a la que afectamos al nosotros por seguir podiendo esparcir el virus, ¿no? Y al final de cuentas nunca sabemos si nos vamos a enfermar o no. Entonces, aprovecho este espacio, no es, no es una. no es una. ¿Cómo, cómo lo digo? Um, no es una obligación pues pero no es, ni, ni tampoco es una orden pero es, es lo mejor que podemos hacer por todos nuestros seres queridos por todos los que no pueden tener la vacuna entonces pues venga espacio publicitario no pagado por cancino
0: de hecho el, el próximo capítulo eh, va a ser con el novio de Diana Él nos va a explicar el, el uso de las vacunas y todo eso pues para que la bandita vaya viendo pues qué pedo, pero bueno pues ahora sí, amigo, vamos a, a platicar de, Pues de ti De, de tu vida como, como artista Y fíjate la, De las primeras preguntas que se me vienen a la mente Digo, referente a ti Porque yo te he escuchado, güey Y la neta, pues quiero Bueno, creo que ya, ya en, en, en otras ocasiones te he dicho, güey Que pues, eres un vato bien talentoso, güey Este, pero Antes, perdón no, Cabrón, te, pues ¿qué te no, tomas? Nada, no, no, amigo, pero deja, de, Déjame chulearte un poquito este es un pato bien talentoso y demás. Y ahorita y pues, me saltó una parte que es la de que te presentes, güey, porque no con esto de las vacunas se me fue el pedo. Antes de preguntarte, pues preséntate, güey, quién eres, qué haces, qué pedo contigo, a qué te dedicas. Échale,
1: vale. Pues buenas noches, no te creas. Acá. Bueno, es que acá son noches. Um, buenas, buen día a todos aquellos que nos escuchan. Mi nombre es Jorge Mayorga como ya lo comentó Alexis. Yo soy cantante y compositor y formo parte del Ballet Folclórico de la Universidad de Guadalajara como miembro activo del coro de la compañía. También soy vocalista en la agrupación Junks, que es una agrupación que se, que, en la que hacemos música pop, balada pop. Y a, además tengo mi proyecto solista, que es parte de lo que vengo aquí a platicarles el día de hoy. Eh, tengo experiencia en muchísimos escenarios de aquí de, de de, la de aquí, de allá en, en, en México, en la República Mexicana Y también pues obviamente en Guadalajara Me ha tocado eh, impartir eh, algunos cursos también Sobre proyección de imagen y todo eso Pero pues principalmente mi arte es hacer música, ¿no? Escribir, y componer música
0: Muy bien amigo, un currículum bastante amplio Y fíjate güey, ahorita que... Qué bueno que mencionaste lo de tu banda porque hay una pregunta este, durísima que te quiero hacer sobre tu banda pero eso, eso más adelante eh, quiero, quiero empezar, güey, con que tú me digas cómo fue que empieza Jorge a darse cuenta de, de este talento que tiene eh, ¿cómo, ¿Cómo te das cuenta tú de que dices, güey, canto perrísimo güey, sé que lo puedo lograr ¿Cómo nace? Esas eh, son dos preguntas Esa, ¿Cómo te diste cuenta tú de que de que tenías talento y cómo nace este amor por la música de tu parte?
1: Bueno, responderé la segunda primero, de cómo nace el amor por la música es un poquito más, no sé si más fácil, pero más rápido de contestar. Okay. Eh, lo primero, creo que desde que hice una super cliché, pero creo que desde que nací siempre he tenido una... Una atracción muy fuerte por la música Y no me di cuenta hasta hace un par de meses De hecho que mi mamá me contó una historia Porque yo no comencé mi carrera como artista eh, Hasta que tenía 21 años creo Creo que 21 años fue cuando audicioné Para el coro de ballet folclórico de la Universidad de Guadalajara uh -huh. Porque un, un gran amigo mío eh, saludos a Luigi Guillén que también es mi, mi compañero vocalista eh, y camarada en el arte eh, en, dentro de la agrupación de Youngs uh -huh. y en el Folclórico de la Universidad de Guadalajara. Yo lo conocí a través de una de mis mejores amigas eh, y ella me invitó a participar en un proyecto, era como un proyecto escolar en el que tenían que grabar algo. Y Luigi estaba ahí en ese entonces Yo no lo conocía, nos conocimos Y yo estaba tardando una rolita Me dijo, ah, cantas bien Le dije, ah, muchas gracias, la chingada Para ese entonces, que fue 2017, creo Yo... No, fue 2016 Yo la verdad Era súper penoso, o sea De verdad, si me hubieras conocido Yo creo que ni me reconoces La verdad es que me tomó mucho tiempo, mucho trabajo reconciliarme conmigo mismo Al admitir que tenía un talento que mostrarle al mundo La verdad me costó mucho trabajo me, A veces me sigue costando trabajo, a veces todavía batallo con eso El punto es que me, me escuchó cantar Y ya me dijo, eh, oye, cantas muy bien, chingada Y a los, perdón, no sé si puedo decir palabras adisonantes Pero ya sí, la digo. Sí, amigo, sí si puedes, sí si puedes, okay. si puedes. Pues venga, venga, hombre. Y ya, así quedó. Y a los días me manda un mensaje. Y me dice, oye, George, ¿cómo estás? Eh, nada más para eh, preguntarte si te gustaría audicionar para el ballet folclórico uh -huh. de la Universidad de Guadalajara. En el coro de la compañía. Uh -huh. Y le dije, ¿qué hacen? o ¿Cómo, ¿Cómo funciona el show? Y ya me envió videos. Y yo me quedé impresionado. Porque de verdad, wow. El, el ballet folclórico de, de la Universidad de Guadalajara es una de las compañías artísticas... Más grandes, relevantes y completas, ricas, todo que existen en el momento en el país, ¿no? Okay. Y obviamente que tiene un prestigio internacional, han estado en decenas de países en, en lo que lleva de existir, ¿no? El ballet folclórico. Que si no mal recuerdo, son 55 años que ya tiene la compañía, ojalá, espero no equivocarme. Entonces yo vi los videos y le dije, no creo, le dije, la verdad, nunca he cantado en frente de un público, la verdad, no. Y me dijo piénsalo Eso fue a finales de 2016 Y me dijo otra vez en octubre de 2016 Y le dije no, no lo sé Pasó el tiempo Y en, en enero de 2017 Yo entro al CUSEA Que es donde te conocí Precioso Y ahí fue cuando Me di cuenta que teníamos que tomar un taller Que era cuando todavía Ajá. teníamos que tomar un taller Y no estaba trabajando Entonces dije Ah pues chingues tú me voy a meter al decanto, porque era el único que se acomodaba con mi horario después de clases, creo que era de 2 a 4, no me acuerdo, dije, sí, me va, lo voy a meter una vez, y una vez quiero mis créditos, todo, lo metí, y además que, o sea, obviamente que algo que a mí siempre me ha apasionado. Entonces, ahí fue, en ese taller, porque más que un taller, o sea, sí era un taller obvio, pero no, no los talleres, sobre todo los talleres que, que son para créditos, no. Tienen el tiempo necesario para de verdad enseñarte lo que tú quieres hacer ahí, ¿no? O sea, es más como muy rápido, tienes el tiempo muy contado. Pero fue muy divertido y nos dio mucha libertad a todos los que estábamos in inscritos en el taller para de verdad desenvolvernos en, de una manera bien. Pero ahí empecé a recibir un chingo de comentarios que me, me abrumaron, pues, o sea, por parte de mis compañeros, incluso de mi maestro, de, de ahí del taller, el, el tallerista Alfredo, que es una chula de persona muy, o sea, de verdad, un gran amigo gran colega, él me dijo oye, deberíamos hacer algo juntos, o sea, después sí grabamos un cover, pero apenas empezaba yo como que a darme cuenta que de verdad la gente le, le gustaba escucharme, le gustaba o sea, me pedían pues que cantara sí, sí, sí. esta rola o esta, o esta rola pausa comercial ahí porque creo que me desvió un poco, pero sí tiene que ver con eso, es que dale, ahí dale, dale. Fue, fue donde yo me di cuenta que yo podía hacerlo más allá de mi hobby, porque cuando esto fue aproximadamente enero, febrero, que comencé en el taller del 2017, y me vuelve a hablar mi amigo Luigi para abril. Para, no, no, fue antes, fue antes, porque en abril la audicioné, creo, o en marzo. Y ya yo tenía un poquito de confianza, ya habían pasado como seis sí, meses no, de la última vez que me había dicho, y me dijo, Jorge, por favor, audiciona, no pierdes nada, le dije, es que no sé si tengo el talento. Me dijo, créeme, que si no te estaré invitando, se si no supera que tienes el talento. Y guau, wow, porque obviamente los escenarios que, que suele pisar el ballet foco de la Universidad de Guadalajara, pues es el Teatro de Goyado, es el, te el Teatro Diana, el Auditorio Telmex, y estamos hablando a nivel a local. escenarios eh, uh -huh. alrededor de, de todo México de la República y así, y tan solo de pensar que me podía presentar en cualquiera de ellos, con acompañada de gente tan talentosa me ponía muy nervioso, pero aún así dije, tiene mucha razón, ya tenía como un mes, dos meses de haber estado en el taller de canto de, del QCA, y dije, pues ¿por qué no? La que puede, puede y la que no, que no más claro. opción, ¿no? entonces, chinga su madre pues ahí, ahí voy a audicionar y pues me dice el director, ok, yo me comunico contigo, y se comunicó conmigo, y pues quedé en el ballet folclórico, entonces llego con mamá, que nunca le dije, y, y pasaron meses, ¿eh? porque poco de, a, la, a las pocas semanas de que yo audicioné, cuando, cuando yo audicioné estaban en el proceso de los ensayos masivos, porque iban a, a celebrar el 50 aniversario del ballet folclórico, Iban no, no, no. a hacer una gala impresionante en Bellas Artes, se fueron a Bellas Artes y todo, sí, sí. y eso fue en el Inter en el que yo audicioné, entonces sí me dijo la administradora de Casa de la Danza, me dijo que, que probablemente no me hablaran hasta dentro, después de algunas semanas, porque era el, obviamente era el periodo de, de audiciones, pero no iban a integrar a nadie en ese momento específico, porque ya estaban montando todo el show, para irse de gira a Guanajuato, y cerrar con, con Bellas Artes, ¿no? Que fue una función, yo la he visto en, en creo que está en YouTube, eh, después te, te la paso para que la cheques, uh -huh. y wow, de verdad, es un show perfecto, sin fallas, o sea, increíble, y obviamente tiene que ver con que llevaban ensayándolo meses, meses y meses y meses, entonces yo me integro hasta después, meses después, cuando me, me hablan en junio, pero yo no me pude integrar en junio, o en mayo me hablaron o en junio, no me acuerdo. Pero yo no me pude in in integrar porque no estaba en el país, entonces regresé hasta finales de agosto, creo, y me incorporé en septiembre. Entonces yo no le dije nada a mi mamá, nunca le dije que audicioné desde marzo, abril, nunca le dije que me habían hablado ni en junio, julio, agosto, hasta que en septiembre me incorporé a mi primer ensayo y me dijo el director del ballet de folclórico, del coro del Ballet de folclórico, me dijo bienvenido, Aprenderte las letras, aprenderte la coreografía Ese día fui y le dije a mi mamá Y me dijo mi Mamá, o sea, ¿cómo, cantas? Y yo, pues yo creo que sí No sé, porque nunca Te digo, es algo que siempre me quedé A mí, o sea, me, me lo quedé para mí Me lo quedé No sé, fue, fue muy difícil para mí, principalmente Porque yo sufrí de mucho Bullying en la prepa, porque Yo toda la vida he escuchado música Y ahí voy a hilar lo que les quería decir Cuando le comento a mi mamá de lo del coro pasaron meses, hice mi primera, mi primera temporada con el ballet folclórico, en el teatro de Goyado, después nos fuimos de gira a Zacatecas. Entonces un día platicando sobre eso con mi mamá, me dice, hace unos meses, que curiosamente cuando yo estaba chico, mi mamá y yo vivíamos en Estados Unidos, yo era, creo que todavía ni caminaba yo, uh -huh. y los domingos eh, mi mamá iba a misa porque acompañaba a mi tía que estaba en el coro en una iglesia, de San Juan Capistrano, no me acuerdo en dónde, en Estados Unidos y dice mi mamá que cada domingo me bajaba, o sea, porque no me podía estar quieto y me iba gateando hasta el coro con mi tía y me ponía ahí en el coro con ella todavía ni caminaba, esta historia mi mamá nunca me la contó hasta que me dijo debí de haber sabido que siempre, siempre quisiste estar en, en un escenario o compartiendo tu voz con otros o no sé pues y fue fue, fue fue muy bello escucharlo porque yo toda la vida he amado la música, desde que tengo memoria escucharla, yo no te puedo decir cantar porque nunca te digo, fueron tantas cosas que me orillaron a creer que yo no tenía talento que ahorita pensando la verdad pinche raza, o sea uno que algo que siempre le digo a la gente que va comenzando, que me pide a mí mi opinión, mi consejo, lo que mm -hmm. sea es que, de verdad, si tú crees que tienes un talento, y ahorita lo voy a poner en específico relacionado con la música, con el canto, si tú crees, que, si hay alguien que nos está escuchando ahorita que le da miedo, y, y, y espero que sí que se aplique para todas las artes, porque quizá no todas se ejecutan de la misma manera, pero a mí me llegaron a decir literalmente, cállate, güey, no cantas, cállate, cállate. Incluso gente que de verdad yo considero, porque to todos cometemos errores, Considero gente de verdad que es casi mi familia, e incluso me pasó con familiares míos que me decían así: de que es que güey, tú no cantas y así. Y fue muy triste para mí porque yo no estaba demostrando, yo no estaba intentando demostrar que cantaba. A mí toda la vida, yo siempre, desde que me acuerdo, traía mis audífonos en la prepa, en la universidad en todos lados, siempre traía música, en la oficina, en la oficina ahí en, en, en Cosea, siempre me decían de que ya el porque todo el tiempo música, todo, todo el tiempo, porque es algo que a mí, de verdad, en el alma, me alimenta, yo escuchar música, desde que tengo memoria, es algo que a mí me, me llena mucho, yo recuerdo tener 6, 7 años, escuchar alguna, alguna canción, alguna pieza que tuviera piano, violines, y chillar, sin ningún puto motivo, porque a los 6 años, obviamente, nada te congoja, pero no sé, o sea, siempre me sentí muy, muy, muy sensible con la música, escucharla cuando mi mamá me cuenta esta historia, pues empecé a hilar, a hilar todo, ¿no? y creo que eventualmente con mi pasión al escuchar la música, fui yo descubriendo con los años, sobre todo con, después de que entré a la prepa en el Fone inter después de que tenía 15, 16 años me, me, me o sea noté que había cosas que podía hacer yo con mi voz que hacían los cantantes que yo escuchaba, que podía replicar ciertos melismas, eh, vibratos, muchas cosas que para mí eran desconocidas, ¿no? Entonces es ahí donde iba a helar las cosas de, desde que me di cuenta hasta que comencé ya a hacerlo. Entonces no fue hasta que pues ya pasaron, pasaron los años y pues pasé por el bullying y todo, pero nunca... Yo me acuerdo que una vez... Una amiga de, de la... De la prepa... Eh, se llama Vale... De, le digo la Dona... Dona si está escuchando esto... Te amo con todo mi puto corazón... Porque de verdad, la amo con todo mi ser... Ella fue una de las que me dijo... Yo quiero escucharte cantar toda la vida... Nunca te calles por favor... Nunca te calles... Nunca te calles... Qué
0: bonito, güey. O sea...
1: Güey... Pinche Vale... Hija de su puta madre... La amo güey... Y... Tenía razón güey... Porque... Una, no estaba yo intentando demostrar nada, no estaba alardeando, porque ni siquiera sabía que podía cantar hasta que con el tiempo la gente me lo fue diciendo. Porque me creí lo que la gente me decía, de verdad me lo creí, pero dentro de mí, yo cuando estaba solo en, en, en mi casa, en mi cuarto, en la ducha, yo podía reconocer que lo que estaba haciendo sonaba bien, ¿sabes? Entonces, para cuando me toca audicionar para el ballet, me sentía lo suficientemente seguro para saber que lo que había hecho en ese momento en mi audición, lo había hecho bien ¿no? entonces uh -huh. cuando quedo, pues fue una sorpresa, no solo para mí pero para mis seres queridos, ¿no? porque dije, what the fuck, y hasta el momento piso un escenario con el ballet folclórico, con cualquier, o, o con Jones o, 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 o yo solo, y de verdad cada experiencia sigue siendo muy única, muy diferente, porque siento que no he terminado de procesar que la gente me escucha como yo he escuchado a los artistas que son para mí una inspiración, ¿no? Entonces, pues así comenzó mi carrera oficialmente con el ballet folclórico y a los meses de haber entrado al ballet folclórico, mi amigo Luigi me presenta a Charlie Figueroa, que Charlie Figueroa es el guitarrista y compositor productor de Junks uh -huh. eh, me lo presenta, de hecho un día que tenemos ensayo para una gira que tenemos con el ballet y ...Charlie y Luigi tenían... Eh, un, ...un ensayo... ...para un proyecto que... ...ahora se llama Junks... Eh, ...que ellos ya llevaban armando... hace unos meses atrás... De, ...de cuando esto ocurrió... ...y ya empezaron a cantar... Y ...yo llegué temprano ese día a ensayar con Luigi... ...porque me hacía falta... ...aprenderme algo antes de irnos de gira... ...entonces me dijo... ...y sabes que se me ha olvidado que tengo... Un, eh, ...una reunión con un amigo... Pero acompáñame y ahorita nos vamos a ensayar. Y yo, ah, sí, me dijo, va a ser corto. Ah, súper. Estábamos ahí, estábamos Charlie y él, estaban ensayando dos tres canciones. Y yo, como soy súper metiche, tú ya lo sabes, todos los que mm -hmm. están escuchando que me conocen saben que soy súper, súper meche, me, me mamá el chisme. <risa> y entrometerme en lo que no me importa, pero sí me importó. Y le dije, ¿por qué no calan esto? ¿Por qué no hacen esto? Y ya me dijo, este, Charlie, abrázalo tú. Y ya empezamos a cantarlo y yo. Se terminó el ensayo, súper bien, nos fuimos. Y a la semana llega y me dice, me dice: Oye, me pregunta Charlie que si te gustaría formar parte de nuestro proyecto. Y a mí me gustaría que fueras parte de nuestro proyecto. ¿Qué dices? Y él dije: ah, pues, ¿Qué es? O, o, ¿Cómo está el rollo? Y me dijo: Mira, vamos a armar un setlist para cantar en bares, en restaurantes. Van a hacer covers y si podemos sacar una que otra canción original. Qué chido. Y yo, ah, súper, ¿no? Todo lo que fuera eh, nuevas experiencias en los escenarios para yo poderme. Foguear, pues, obviamente lo iba a hacer porque apenas comenzaba. Y, fuck, de verdad, que, que me sentía muy abrumado porque... No, 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 fue, fue, fue una, una experiencia emocional muy cabrona en tener que procesar que, que ahora me iba a dedicar a eso. Entonces, uh -huh. le dije, sí, sí, se arma. Pues, bueno, llega... Eh, finales de año 2017 ya estaba en el ballet, ya estábamos con Jones, ya teníamos nombre en Jones, ya ya habíamos nos habíamos presentado en el Hotel Hilton de Guadalajara habíamos estado en otros venues eh, locales muy chidos, cantando covers y ya teníamos dos, tres canciones nuestras ensayadas y cuando menos nos lo esperamos el año siguiente, lanzamos en total, o sea, un día ya teníamos dos canciones grabadas, pero yo pensé que eran para proyecto de Charlie, o sea un porque fueron dos, las dos primeras canciones Fueron escritas totalmente por él Ya las tenía desde antes de que yo existiera ¿Cuál Entonces, será? Eh, Contigo y Solo Así ah, De
0: claro. hecho,
1: Te perdí Que fue la cuarta canción eh, Te perdí, ya estaba escrita También junto con esas dos rolas Pero las primeras en producirse Fueron Contigo y Solo Así Y yo creí, de verdad creí que Charlie las. porque fuimos al estudio y todo. Y me acuerdo la primera vez que pise un estudio de grabación, supe que yo ahí quería pasar el resto de mi perra vida. Porque fue una experiencia que yo me sentí que ahí pertenecía, ¿no? Y la primera vez también que me subió a un escenario. Bueno, ahorita, ahorita iremos a eso. Pero bueno, el punto es que grabamos contigo y solo así. Y fueron como nuestros dos sencillos de boot. Yo creí que era para él, o sea, porque eran sus rolitas y todo. Eh, Charlie no es vocalista, pero es un excelente compositor, instrumentista y todo músico entonces yo supuse que él quería darle vida y forma a su, a su arte a, su, a a estas obras ¿no? entonces, pues bueno las grabamos y un día nos manda un mensaje y dice, oigan, eh, tal día se estrenan en plataformas digitales, yo jamás si a mí me hubieran dicho hace siete años, cuando estaba en la preparatoria y estaba pasando por este proceso de pues de sobre si creérmela o no creérmela Ajá. Eh, si alguien me hubiera dicho tu música va a estar en las plataformas digitales nunca me hubiera creído no porque sea difícil porque cualquier creador de contenido artístico sobre todo audiovisual puede publicarlo en plataformas digitales no o sea sin importar si sea música eh, pues podcast lo que sea no eh, cualquiera lo puede, puede publicar su contenido porque está al alcance de todos aquellos que tienen acceso a internet eso no me sorprendió me sorprendió que alguien pudiera darle play a una canción que yo estaba cantando eso para mí fue wow y cuando salió yo me acuerdo que la gente recibió ambas canciones con el corazón súper abierto y fue muy abrumador no porque no había pasado ni un año de que había comenzado eh, con, con con la carrera artística, pues, uh -huh. a los meses, en el inter de que salieron esas dos canciones, o creo que antes, habíamos terminado nuestra primera temporada, bueno, yo había terminado mi primera temporada con el ballet folclórico, que fue la temporada de invierno 2018, y el director del ballet folclórico se acerca a mí al finalizar la temporada y me dice, me gustaría que te aprendas esta canción, me dijo, ¿cuál? Y le dije, ok, entonces un día llegué con él y dije ¿Sabes qué? No agarro muy bien como que la línea Melódica la podemos ensayar Me dijo sí, nos quedamos después de, del Ensayo general, del ensayo con, con toda la agrupación Y la ensayamos y todo y ya, así quedó Quedó súper bien eh, Y en el, la siguiente semana Cuando volvemos a presentar un ensayo me dice, eh, estamos a, a medio ensayo Y Me dice A ver Jorge y Enrique, que Enrique eh, es un gran amigo, lo amo con todo mi corazón, saludos hasta Puerto Corona, en Tuxcueca. Fue eh, la primera voz y solista por muchos años del Ballet Folclórico de la Universidad de Guadalajara. Él en ese entonces todavía estaba, estaba él, ahí en, en la compañía. Lamentablemente él se tuvo que pues retirar, él, 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 se graduó, se podría decir. ¿no? de del de ballet después de 27 años de, de sí, dar su verdad. voz a la compañía, sí, él nos representó a nivel internacional en Lisboa en, en alrededor de toda Europa, yo creo que quedaría como payaso si, si intentaran nombrar a todos los lugares a los que fue a representar a la Universidad de Guadalajara y sobre todo a la cultura y arte de México a través de, del ballet uh
0: -huh.
1: y pues para mí era un honor no que, que en ese momento el director dijera, a ver Jorge, Enrique las, la, las Tres Catrinas Que es, esa canción se canta durante Un baile típico De la región de Fandango eh, Donde aparecen Tres Catrinas Entonces dijo Las Tres Catrinas Que en sí la canción creo que se llama La Mujer Coqueta O Mujer Coqueta Canción bellísima, guau wow, joya Entonces yo audiciono la canción Enfrente de todos Enfrente en de todos los compañeros junto con Enrique y yo me acuerdo estar nada más mirando al piso cuando estábamos cantándola. Yo estaba intentando enfocarme en lo que estaba haciendo. Y cuando, en cuanto terminamos, hubo como medio segundo de silencio. Y en eso todos empezaron a aplaudir. Y se acercaron gente. estamos hablando de gente que llevaba en el, en el ballet folclórico 5, 10, 15, 20 años. Uh -huh. Y yo llevaba, creo que menos de 6 meses o aproximadamente 6 meses. Y me dijeron de verdad, wow, la canción suena increíble, de verdad, wow. Y yo no sabía qué sentir no sabía sentir vergüenza o mucho orgullo o mucha satisfacción porque también no quería que... Yo soy mucho de la unidad, soy mucho de trabajo en equipo y a mí me encanta siempre ser muy inclusivo en todo lo que hago, en, ya sea en, en, mi, en mi arte, en, en mis estudios, en mi trabajo, en lo que sea... Y no quería como que echarme ma, malas vibras encima por yo ser un miembro tan, tan junior, pues, del, del ballet. Cuando quizá gente que llevaba muchos años nunca habían tenido esa oportunidad. Y ver a toda esta gente acercarse a mí y felicitarme. Y, me, y, y de hecho nos pidieron que la volviéramos, do, dos o tres personas que la volviéramos a cantar, Enrique que yo, porque querían grabarnos. Y uh -huh. nos grabaron compañeros y amigos de ahí del ballet y estuvo muy increíble porque me tocó debutar esa canción en la temporada de verano en las galas en las que presentamos Campeche y a lo largo de lo que terminó siendo las siguientes temporadas antes de que todo se fuera al coño con con el COVID sí, sí, sí. pero cada que había región de fandango siempre me tocó interpretar esa canción con Enrique cuando Enrique le tocó eh, despedirse en 2019 eh, comenzó el proceso de audicionar a, a otras personas para que cantaran conmigo esta canción y pues ya nunca se, lo, se concretó nada pues porque comenzó la pandemia y pues eso fue hasta el momento lo que ha sido como un poquito de mi experiencia con el ballet folclórico y eh, de la par, o sea, a la par, siempre de la mano con mi proyecto de jongs que lo logré eh, ejecutar muy bien ...a pesar de mis actividades con el ballet... ...porque el ballet siempre nos ha demandado... ...pues mu mu mucho esfuerzo... ...mucha... ...mucha profesionalización... ...pues no, mucha disposición a trabajar... ...y sobre todo a ensayar... ...cuando hay temporada pues todavía más... ...entonces... ...ha sido, ha sido un viaje que, que, que parece muy real... ...porque... ...la verdad... wow o sea la, la gente que de verdad está escuchándonos que, que, que es gente que ha trabajado desde hace muchos años en su arte y sobre todo en las artes escénicas cuando tú ves tu trabajo plasmado muchas veces no entendemos el trabajo que hay detrás y todo el esfuerzo porque una vez escuché a alguien decir no me acuerdo si fue en el en, en el ballet, no, es más creo que fue la Lady Gaga, ni sé el punto es que, <risa> <risa> creo, que el, creo que fue la Lady Gaga o quizá, no sé, el punto es que ella dijo que más allá de talento no importa cuántos contactos tengas lo que siempre, siempre, siempre cualquier artista que es exitoso tiene detrás es mucho trabajo mucho esfuerzo porque, y trabajo duro porque aunque tengas muchos contactos de verdad es una chinga o sea de verdad es, es, es un proceso muy desgastante el promocionar tu música, el sobre todo las giras, ¿no? Y las grabaciones y todos aquellos que todavía estudian, trabajan y tener que malabarear eso con todas sus actividades diarias. La gente no entiende que aunque aunque tengas miles de contactos, si no trabajas no llegas a ningún lado, porque necesitas levantarte temprano, necesitas tener fechas límites de entrega de lo que sea, de pa, para entregar, no sé, de voces, de maquetas, también de material para enviarlo a los medios de comunicación, para que puedas tener un espacio en tele, radio, digitales, entrevistas presenciales, en periódicos, lo que sea, ¿no? En este súper fabuloso podcast, tú sabes que llevamos planeando los semanas, o sí, vez, no sé, sí, hace sí. pues, muchísimo tiempo, requiere de mucho, de mucha ética de trabajo. Entonces, el yo haber tenido que moldear mi vida alrededor de algo que se ajustara a lo que yo amo hacer, porque. Tanto como adoro mi carrera universitaria Como lo que hago en este momento Amo Un millón de veces más mi arte y mi música Y todo lo que hago con Jonks, con el ballet y con, y con este nuevo proyecto ¿no? Porque de verdad Es lo que me apasiona hacer Y sobre todo que me llena Yo Algo que, que hace poquito me tocó dar, eh, Ser entrevistado por un gran amigo mío eh, Para un proyecto Que él tiene por parte de su universidad También de artistas emergentes Y me preguntó que Cuando yo supe Que de verdad quería seguir Porque llega un punto en el que sí es un poquito desgastante No ver frutos sí, Luego, luego, ¿no? Sí. Y creo que todos los artistas que, Incluyéndote a ti, que nos están escuchando Allá afuera Es muy frustrante ver Que es, es un Es un business muy Muy peleado, muy trabajoso Mucha Muchos escalones que subir con muy poco peso, ¿no? Para llevar Digo, con un chingo de, perdón, un chingo de peso Para llevar, entonces Porque, a que ser Muy sinceros, así como yo Tengo 25 años, hay una persona Con el mismo o más talento que yo que tiene 18 años, ¿no? Ajá. Que tiene Mejores contactos, que se ve más Joven, etc. Siempre va a haber alguien mejor que tú porque así es la vida ¿No? Pero mientras La gente se, se, se Mantenga firme a su arte yo creo que no hay nada más exquisito que ver a alguien serle fiel a su arte Sin importar lo que hagas, de verdad Entonces me preguntó él que cuando yo supe que quería hacer esto toda mi vida A pesar de saber que va a ser un camino muy difícil Y yo le dije que jamás yo cuando, yo cuando era chico yo siempre fui muy bueno para la escuela Pero para nada más O sea, fui pésimo en los deportes Nunca fui bueno en, en la pintura, en el dibujo en el baile, nada, o sea, solo era un morro que era dedicado en la escuela y ya, <risa> que después eso se fue a la chingada, tú lo puedes comprobar, <risa> eh, y tú lo puedes confirmar, pero la verdad siempre fue muy dedicado, fui pues fui buen estudiante, y ese era mi único talento en realidad, yo creo. Ya después, cuando empecé mi primer escenario, cuando, conforme fui avanzando dentro del ballet folclórico y con jungs fue, fue la primera vez en mi vida Que supe que ahí pertenecía O sea, fue la primera vez Que yo reconocí que Eso era algo Que de verdad sabía hacer Si algo supe en ese momento En el momento en que pise el primer escenario y Cuando dije con el ballet in, Incluso con, con Jokes, ver gente llorando Cuando hacíamos nuestras interpretaciones Cuando hemos cantado nuestras canciones originales O las canciones que, que hemos ensayado con, Por meses con el ballet es ahí donde yo supe que ahí pertenezco. Ahí pertenezco siempre porque nunca, nunca en mi vida me he sentido más feliz que cuando estoy encima de un escenario cantando lo que a mí me sale del corazón. Porque de verdad, me, todo lo que yo hago, todo lo que yo pongo afuera, sea mi canal de YouTube, sea mi música, lo que sea que yo he hecho como proyectos míos, míos, lo he hecho con toda la entrega porque le he puesto mi mil por ciento de verdad yo me, me me desvivo por siempre crear algo que tenga significado que tenga sentido que tenga amor y que sobre y sobre todo que tenga mucho respeto a lo que a mí me gusta hacer porque le tengo mucho respeto al arte le tengo mucho respeto a la música y sobre todo me tengo mucho respeto ya a mí mismo porque me ha tocado gente que llega y me dice oye tu canción tal me me ha salvado mi vida o me dicen me ayudaron a, a sobrellevar una situación de la chingada, ¿no? O me dicen, la, la escucho diario, o me puse bien high. El otro día recibió un mensaje de un amigo que tengo años sin ver, desde la prepa creo, y me puso, oye, el otro día tal y tal, eh, tal y yo, porque otro amigo mío de la universidad, y él son amigos, pero nunca salió con los dos juntos, me dijo, oye, el otro día estábamos tal y yo... Eh, Escuchando tu rolita, estamos bien grifos, bien high, me dice. Y wow, buena rola. estaba hablando de gente que tengo años sin ver, o sea que, po que tengo poca comunicación, tengo mucho cariño, todo, pero pues, pues por cosas de, de, de la vida en general, pues no hemos tenido tan tanto contacto. Y eso a mí me llena en el alma, porque justo cuando tú quieres echarte un paso para atrás, porque si sí es muy difícil, te llegan ese tipo de comentarios y neta, wow. O oportunidades como la tuya, por ejemplo, tenía mucho tiempo sin dar. Una entrevista de, de, de así, del, del corazón, pues, con, con, esta, con este espacio tan ilimitado, pues. Porque sé que ya ni te he dejado hablar, no te he dejado comentar nada. Pero, pues, ¿qué más te puedo decir? eso hasta el momento ha sido la respuesta de 30 minutos a tus dos preguntas. Ajá, pues básicamente sí, así, sí. o sea, espero que todo haya tenido sentido. Espero que todo, haya sentido, espero que todo haya se haya helado bien. Espero haber demostrado que estudié comunicación al momento de expresarme. Porque si no, ya valió madre. Pero en general pues ha sido eso, la verdad, fueron, much, fueron, yo, fueron muchas cositas lo que fueron indicándome que toda la vida estaba, yo creo mucho en eso, de verdad, no quiero ponerme súper súper heavy ni nada, ni súper trip, pero de verdad creo que ahí me tocaba estar, de una manera u otra, en la música y en el arte y en los escenarios me tocaba estar porque nunca en sí... Nunca busqué yo algo, o sea, me ofrecieron audicionar para el ballet y me ofrecieron el proyecto de Jungs de una manera que fue muy inesperada, pues. Y de ahí yo comencé a tomar mis herramientas para crear otro contenido que, que, que fue lo que después hice con mi canal de reacciones, que tú ya lo conoces. ¿Ah? Y pues mi, mi música como artista solista, que llevé de la mano en producción y en... En asesoría con mis compañeros de Jonks, Pues en todo momento, ¿no? Que me apoyaron en, en, en dejarme No dejarme, pues más bien en, Que me apoyaron en lanzar música En otra Plataforma que no fuera a través de Jonks, ¿no?
0: Entonces ha
1: sido un viaje es Ha sido y es Y continuará siendo un viaje muy Difícil de resumir Porque son un chingo de cosas Las que me han, pues hecho saber que eso es lo que a mí me gusta hacer y lo que yo he descubierto que sé hacer porque es la primera vez en mi vida que siento es, va a sonar muy triste, muy sad pero que siento que sirvo para algo pues, porque siempre me sentí muy pues, muy inútil, no sé no, no sé muy, no sé ya me voy a poner medio sad, pero en general pues eso, sorry my friend ya voy a darle un trago a esta copita y vino que me estoy
0: chingando. No, está bien. La verdad es que abarcaste muchas preguntas que te quería decir. Y hay, este, <risa> y hay algo que se me hizo bien bien, bien chido, güey, que, que dijiste yo, que ni siquiera es como algo tan profundo, pues, pero es algo que tiene mucho, mucho poder para mí. Es algo sencillo que dijiste, que es que a todo lo que tú haces, o sea, referente a, como a tu arte, le das el mil por ciento. O sea, que, le, que dices a huevo, yo aquí he hecho todo. Te, te lo digo, te, te digo porque esto a mí me, me impacta mucho, porque en, en lo particular, yo suelo ser una persona, no sé por qué me pasa esto, güey, pero todo el tiempo me pasa como el, ah, creo que pude haber hecho más, ¿sabes? O sea, siempre, no, puedo esforzarme, güey, así, huevos y huevos y huevos de esfuerzo. Y al final siempre el resultado es como que, ah, sé que pude haber dado más. Entonces, como, como esa insatisfacción que tengo casi sobre todas las cosas que hago, pues es constante. Entonces no sé, güey, digo, me, me pongo a pensar ¿cuánto es el mil por ciento de Jorge que queda satisfecho con, lo, con, con su trabajo final? Porque yo sí te digo yo no, yo casco con casi nada, güey, o sea, yo tengo un poemario escrito de tres años que pues ya, o sea, me lo, han pul me, me lo han lo he mandado, me lo han regresado así como, pues con comentarios para que yo lo, lo pula y quede el todo el pedo, y, y no sé, güey o sea, lo veo y digo, ok, es un trabajo ya bien hecho de tres años, y no lo quiero lanzar porque, me, no sé, güey, o sea, son cosas que ya no me gustan. Porque también creo que pasa, eh, al menos a mí en la poesía me pasa mucho como que esa persona, así como tú, en la, como tú eres en la música, yo soy en la poesía, con respecto a que okay, yo le pongo ahí todo mi empeño, ¿no? Y, y yo en la poesía soy yo realmente, porque pues en la música mi trip es diferente. O sea, yo, yo, yo en la música sí la manejo como que es mi alter ego y demás, pero bueno. Este no no nos vamos a meter en eso. El, el punto es que No, de verdad, que... De verdad
1: perdón, perdón que te interrumpa, pero Ajá. de verdad yo sigo impresionado cada que leo un poema tuyo, cada que lo escucho en TikTok o cada que lo escucho en Instagram porque es es un arte tan subestimado y cuando te escucho me dan un chingo de ganas de experimentar lo que estás contando porque es, es exquisito escuchar a una persona joven y con tantas experiencias Y sé que con tantas experiencias porque Estoy en tus close friends <risa> Abadich, sí. este, Y de verdad Wow güey o sea, creo que nunca me he tenido a decírtelo Pero si sí eres, un, eres un artista Con un pinche talentazo Y con, y con un, una mente increíble para, para contar historias Y narrar sucesos de la vida A través de los poemas, de verdad Quería tomarme este, este momentito Para decírtelo güey de verdad Todos aquellos que están afuera, por favor, sigan a Alexis porque es una verga como, como escritor y como, como poemista, ¿Cómo, ¿cómo se cómo Poeta, güey. ¿Ah? ¡Qué estúpido me dejé ver, güey! Sí, poeta, güey. ¡Qué estúpido! Güey, borra esto, ¿no? Reinicia la entrevista. Esto se acabó. 46 minutos a la basura por mi estupidez. Bueno, es que, güey, si me amigo. miras ahorita... Me voy a aventar, es, yo estoy en el piso número 4 o 5, no sé cuál Y sí me aviento, güey, sí me aviento Ay, Perdón bien, pues, amigo. Sí. Entonces, en general, que decirte eso La verdad es que Wow, o sea creo, Nunca te lo he dicho, me encanta la música que haces Pero tú dices, ese es mi alter ego Pero No, neta, que, que si sí eres Eres un cabrón muy chingón En,
0: el, en, en la poesía Y no más eso, te amo Ah, no, también amo, amigo, gracias. Este, ah, bueno, güey, pero ahorita, por ejemplo, empezaste a, a hablar de tu banda y creo que es un buen momento, güey, para Espera. andar ahí. Para, Dime. paréntesis, porque lo, lo mencionaste, y creo que es
1: importante que, que le agarre un poquito a lo que me comentaste, que tanto es a mil por ciento mío. Yo sé que Ajá. no fue pregunta, pero es importante comentarte que yo he sido, y Luigi me lo dijo mucho tiempo, la verdad. Luis es una de las personas más increíbles en, en, en mi vida Y es uno de los mejores amigos que tengo Y la mejor gente que me ha tocado conocer y toparme Sobre todo como, como inspiración, como artista Porque Luis es una persona increíblemente talentosa Y algo que me dijo él en todo el transcurso que llevamos Como, como no solo como amigos Pero como, como colegas y compañeros de trabajo dentro de Jonks, Porque una vez que estamos en Jonks, somos muy objetivos nos, nos divertimos mucho, o sea, de verdad la pasamos poca madre escribiendo, componiendo, cantando, haciendo todo lo que nos gusta hacer, pero somos muy objetivos con el proyecto, somos, si a veces nos dejamos llevar pero pues somos muy objetivos, y él un día me dijo, desde, me acuerdo, creo que estamos produciendo desiertos, uh -huh. o noches, no creo que fue desiertos, no me acuerdo qué, y él me dijo que debía parar yo mi... Hola. ¿Me escuchas? Sí, ya amigo, te escucho. Sorry, se, se me congeló la pantalla. Eh, él me comentó cuando estábamos en la producción, después de que yo me la pasé súper obsesionado porque eso es algo que no sé si sea con todos, pero yo creo que eso sí es un síndrome del artista ¿eh? cuando tú dices siempre quiero mejorar. Porque eso es algo que sí te voy a decir, doy el mil por ciento hasta que me siento satisfecho con el trabajo porque siempre me quedo con ganas de hacer más. Siempre me quedo con ganas de agregarle esto... De hacer lo otro... Y quiero hacer mil cosas... Dentro de algo que ya no tiene espacio... ¿No? Siempre es algo como de que... Y todavía escucho cositas que hemos hecho... Que digo... Ah, le hubiéramos hecho esto... En general... Pero eso creo que pasa con cualquier cosa... Pero sí. yo, mi mil por ciento... A veces puede llegar a ser un poquito... Pues enfermizo para mí... Porque me obsesiono demasiado con lo, con, con lo que hago... O sea, Luigi me dijo... Hasta cierto punto tienes que dejar de ser... Tan, tan duro contigo mismo... Porque esto suena increíble y no deberíamos de agregarle nada más porque está en esa pequeña línea frágil, delgadita de, de arruinarse, ¿no? En cuestión de lo que es la esencia de lo que estamos haciendo, sea un video musical o una canción, creo que hay que ser muy objetivos. Muchas veces los artistas no somos objetivos. Entonces, mi mil por ciento a veces puede ser un poquito obsesivo y no sé, o sea, he trabajado en eso, tal vez. Que, que es mi más reciente rolita Es una rola que Es la primera vez de verdad Que, que, que hago un, algo Que cuando lo escucho Lo escuché la última, el, la última versión que recibí por parte del productor Y la escucho ahorita Si ahorita la reproduzco Y me siento increíblemente contento Satisfecho Al 100% Contentísimo con esa rola Pero después de haber tenido un 1000% Un poquito tóxico los últimos años. Entonces, definitivamente te entiendo porque siempre vas a querer cambiar algo, siempre vas a querer haber hecho las cosas diferentes, pero es normal, porque obviamente vas evolucionando con el tiempo y tu música, pues ahí está, ¿no? O sea, tu música o lo que ya está lanzado, pues no va a cambiar, lo que ya está publicado no va a cambiar, ya lo hiciste, ya, ya la gente ya lo escuchó, la gente ya lo lo adoptó, ¿no? Ya, le, ya, ya lo, ya lo puso en sus libreros, en sus, en sus, en sus vidas. Entonces, sí, definitivamente el, el qué tanto es el mil por ciento, es el mil por ciento de variedad para las personas. Pero yo, mi mayor consejo es que confíen en sus instintos y no se dejen llevar a un momento tóxico, porque siempre va oportunidades de hacer cositas diferentes, pero, pero y es algo que, y, que que Después me tomó tiempo aceptar Que lo que yo me quedé con ganas de hacer en el estudio de grabación Al eh, en, en momento de producir se, se puede hacer en vivo no Hay cositas que hemos hecho en vivo Que nunca pudimos hacer en el estudio Que está increíble porque le da otra realidad A la pieza Pero bueno, eso es otra historia eh, Y pues venga, nada más ese pequeño paréntesis
0: Gracias amigo Por, por tu explicación Sí, quería volver a... Bueno, quería empezar con el tema de tu banda, güey. Este, fíjate, yo cuando escucho tu banda, güey, me remonta mucho a una época de mi vida. Porque hubo un tiempo, eh, en bueno, al menos en, en mi contexto, bueno, supongo que en el Todos, que estaba mucho de moda escuchar balada pop o, o grupos pop. Entonces, yo pienso, güey, eh, cuando te escucho, me, me transporto a esa época, ¿no? Y, y, no sé, me pongo a pensar en, por ejemplo, bueno, no, a lo mejor no, no, no cabe en, este, en, en esto, pero Kudai, ¿no? Yo, yo me acuerdo que escuchaba Kudai, no sé, a lo mejor un poquito más rockero, Allison, eh, Rake, por ejemplo, ¿no? si era como más balada pop, sin bandera, y todo ese tipo de, de, de grupos. En esos pienso, en esos referentes pienso cuando te escucho eh, en, en Youngs. Pero, ¿por qué, por qué empieza un proyecto de, de balada pop, de música pop, eh, en tu, bueno, digo, ya, yo sé que yo, tú entraste después, pero ¿por qué este proyecto de balada pop, cuando estamos en, en, en este momento en un auge, güey, donde la música pop per se es el reggaetón, güey, es la música urbana, es, es lo que lo que está dominando? Esta pregunta también va un poco acompañada cuando tú dijiste, eh, aquí lo tengo serle fiel a tu arte porque eh, todo esto yo lo hilo con Rake Rake pues escuchamos canciones güey como yo quisiera o en noviembre sin ti, gran rola y de repente eh, digo a mí me sorprendió eh, porque yo tenía un buen rato sin escuchar reggaetón entonces de repente cuando vuelvo a escuchar esta música veo una canción con Wisin y con Ozuna y dije ¿qué es esto güey ¿Cómo Rake cantando reggaetón entonces güey Sí. ¿Qué es serle fiel a tu arte y por qué iniciar un proyecto de balada pop cuando el pop es otra cosa a lo que antes era?
1: Ok, perfecto.
0: Voy a comenzar sobre
1: por qué comenzar un proyecto pop. Cuando, bueno, para todos los que me conocen, incluso para los que no me conocen, no, creo que eso está mal dicho. chingar sí, el punto. Para todos aquellos que me escuchan, los que me conocen saben que soy... Que soy super basic bitch O sea, yo soy súper mainstream yo, yo escucho O sea Yo escucho la misma música siempre Y soy Bueno, desde la agrupación Desde que comencé con el ballet y después con Jones Comencé a ser más variado, pero yo siempre fui una un escucha de De música pop Completamente Anglosajona, ¿no? Pop británico okay. Y, y pues bueno, norteamericano Entonces Mi influencia musical siempre ha sido esa Desde que estaba morrito, yo me acuerdo Y nunca fui Muy aficionado ni del rock Ni de la banda Del tribal No, o sea, nunca fui Siempre, de verdad Siempre me inclinaba al, al pop Enteramente en inglés No sé por qué, desde que estaba morro con el ballet obviamente tuve que redescubrir mi gusto musical a través de lo regional, lo folclórico, lo típico, um, incluso lo prehispánico, porque hay canciones en prehispánico, en, uh -huh. en, en el ballet folclórico hay canciones en, en dialecto indígena, como lo es el purépecha, eh, ¿cuál otro cantamos? Zapoteco, entonces... Tuve que redescubrir mi gusto musical de tal manera que ahorita sí te puedo decir que sí escucho y me gusta de todo. No me gusta todo de todo, pero me gusta de todo. Yo sé que todo el mundo dice, sí me gusta de todo y no es cierto. No, sí me gusta de todo, pero no todo de todo. No hay para hay, o sea, hay para escoger, obvio. Sin embargo, el proyecto de Youngs es muy particular tu pregunta porque yo no puedo... con comentar enteramente el porqué del género que nosotros cantamos esa es una pregunta que sería en su mayoría para Charlie porque el proyecto lo quiso crear Charlie a través de las canciones que él tenía pendientes por escribir y contar ¿no? que eran de su autoría con la voz de Luigi porque como te digo Charlie no es vocalista, Charlie es instrumentista es músico es compositor, gran liricista, la verdad es que él tiene unas líricas de puta madre ya las has escuchado pero no es vocalista, entonces uh -huh. él necesitaba a alguien que, que pudiera contar su historia, ¿no? A través de la narrativa vocal, que en, 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 en este caso fue Luis su, primer, su primera persona, después para incluirme a mí. Entonces la pregunta del por qué el proyecto retomó una, una gira, digo, un giro pop, no lo puedo entender por completo porque Charlie, justo cuando comenzó con Jonks, Charlie terminaba... Él duró muchos años con un proyecto que, se, que tuvo el nombre de Killer Six. Killer Six uh -huh. fue su primer proyecto musical formal. Y Killer Six es una banda completamente rock. No sé si rock, no creo que rock pesado, pero es rock. Okay. ¿No? rock eh, no sé si metal, la verdad no me acuerdo. Pero estamos hablando de que sí, acá movimiento de greña y todo, ¿no? Así, ah, heavy, okay, okay. Heavy, heavy, heavy guitar, eh, eh, guitarra eléctrica y bajito rico todo o sea sí era. Más, sí más. entonces cuando yo me entero yo me entero de esto ya cuando ya tenemos meses de estar con Jones de que él a veces todavía de vez en cuando tenía ensayos con Killer Six escuché Killer Six y es polo opuesto de Jones no y le pregunté a Charlie si le llega a preguntar que cómo habían nacido Jones me dijo es que yo en automático cada que compongo siempre he compuesto baladas no que enteramente sí, Contigo, que fue la primera canción que se lanzó es una balada muy rica, muy sabrosita, muy ligera pero es una balada pop después, uh -huh. solo así, sigue siendo pop, pero tiene muchos tintes de reggae, no sé por qué una vez le pregunté a Chalet, me dijo no me preguntes, no sé por qué tampoco y la otra rola que él escribió también, que fue Te Perdí es una, es una balada a piano desgarradora su puta madre, o sea, de verdad cosa seria, y creo que es la música que él le tocó hacer, más allá de escucharla, yo si alguien te puedo decir que tiene un gusto musical tan variado como lo es el mundo, es Charlie, tú abres un, tú abres un playlist de Charlie y tiene, tiene duranguense, pop, rock, reggaetón, reggae, tribal, de Monterrey, todo, tiene todo, yo creo que hasta flamenco, lo que, lo que tú le quieras poner él lo tiene en su playlist, tiene de todo es una persona que tiene una influencia musical para nada eh, arraigada pues es, 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 un, es un artista muy completo en cuestión de inspiración musical okay. y aún así no puedo terminar de dimensionar que su arte plasmado desde su composición es muy pop y eso es muy interesante porque él como, como músico es capaz de tocar de todo tiene una técnica muy chingona para tocar mariachi para tocar eh, obviamente pop no para tocar un jazzecito un blues eh, un lo
0: que sea no muy versátil es, ¿eh? muy versátil
1: sí es muy versátil la verdad es muy muy versátil pero su arte pues a él le emana en, en este género yo estoy, yo estoy seguro que Charlie podría Ponerse a escribir De otro tipo de estilos, pero Él, tal cual, su arte Pues lo que yo he visto que él ha creado Pues ha sido esto Entonces, ahí sí si no podría decírtelo Lo que sí puedo relacionar Con por qué el proyecto se quedó como se quedó Por lo que hemos hecho Es porque si Desde un principio Luigi y Charlie habían Platicado de que el proyecto iba A ser para presentarse en bares y restaurantes pues obviamente oh, el, el, el tema de la de amenizar contenido? un evento o una velada así, no implica que te avientes un rock heavy metal o sí. un super reggaetón sucio, ¿no? Sí, claro. Entonces, creo que para empezar el proyecto de Jones traía esa vibra tan solo por el propósito de, de, de la agrupación en sus comienzos porque no después el proyecto retomó, retomó otro camino muy profesional no a tal grado que pues sí llegamos a presentarnos en lugares que nosotros consideramos muy importantes no solo de Guadalajara pero sino también digitalmente a través de muchos países eh, con nuestra música en las pero efectivamente el proyecto fue con propósito que era provocar una reacción emocional de la gente y eso es algo que hace el pop mucho ¿no? o sea sí. estamos hablando de, a un nivel emocional porque no quiero um, como quitarle el, el mérito a los otros estilos pero en general el pop y sobre todo la balada pop es una manera muy fácil de lograr una conexión emocional con tu público porque estás creando no solo un una experiencia, pero si un vínculo. Eh, mientras que, por ejemplo, ahorita lo que es el hit, que es el urbano, el reggaetón, crean una. Se trata de ambiente, se trata de una
0: atmósfera, ¿no?
1: Sí, de una atmósfera, exacto, es la palabra correcta. Entonces, es algo que quizá el pop no puede hacer por sí solo. No lo sé. La verdad es que no lo sé pero pues el proyecto fue concebido así. Y creo que obviamente... Porque algo sí te voy a decir, no todos los artistas, sobre todo los músicos y los cantantes, no necesariamente hacen la música que escuchan. Algo que...
0: Ah, claro. Sí, pues, sí, sí.
1: Yo, yo soy súper... Eso yo no lo sabía. Hasta que vi una entrevista de Adele, que Adele es una de las grandes inspiraciones de mi música y de mi arte en general. De, también de, 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 mi, de mi habilidad vocal. Una bueno, vez ella dijo que ella no escucha sus canciones porque ella no escucha nada como lo que ella hace, ella no escucha pop tal cual como el que ella hace entonces yo dije ah caray, ¿cómo puedes hacer música que no escuchas? ¿no? Uh -huh. pero después conocí a Charlie y es el mismo ejemplo Sí escucha pop obviamente Charlie pero Charlie no es un artista que está arraigado a ese género en cuestión de él como consumidor, sin embargo es el arte que él Manifiesta a través de lo que sea que él haga, ¿no? Entonces, para mí es difícil poderme asociar con eso porque yo enteramente, yo de verdad sí hago la música que yo escucho. O sea, yo, yo escucho mis canciones, tanto con Jones como con, con, eso, con mi proyecto solista, y digo, es algo que yo descargaría, es algo que yo escucharía porque, por ejemplo, tal vez, que esta es la última rolita, yo la compuse en el Realmente es De lo que ya es En esta versión de ¿No? Entonces está muy cabrón Porque a veces Los proyectos solitos se acomodan De esa manera Algo que nosotros notamos desde nuestro primer Concierto de aniversario Fue que nosotros De verdad teníamos una conexión con nuestro público A nivel muy personal porque contamos historias que nos han sucedido a nosotros o que han sido muy cercanas a nosotros, de gente que queremos mucho, que estimamos mucho y le hemos plasmado a través de la música y la gente se relaciona con esas letras, se relaciona con esas melodías y se relaciona con esas historias que contamos entonces el proyecto en general fue un proyecto que tuvo mucho y no queremos perder eso, ¿sabes? entonces nunca, nunca decíamos a, a, de, de, de música, ojo y aquí ya Bien. viene la, la, el, el hilo de la siguiente pregunta. De cómo te mantienes fiel a tu arte, ¿no? Uh -huh. Algo que yo siempre les dije a Luis y a Charlie Es que yo no me cerraba a... Porque yo siempre he sido súper necio. Si Charlie y Luis están escuchando esto... Ellos van a saber que soy súper terco, súper necio. Y en el, y el principio de, de que comenzamos con la agrupación... Uh -huh. La verdad, les di, les di batalla porque... Soy de cuando algo se me la cabeza es así. Y me cuesta trabajo, me costaba trabajo, ya no tanto, pero me costaba trabajo no experimentar con otras cosas, por ejemplo, meter otros elementos dentro de la agrupación, tanto en grabaciones como en vivo. Uh -huh. Que con el tiempo aprendí a, a decir, ok, tengo que ceder, tengo que también yo avanzar con el proyecto. Pero en cuanto al mantenerte fiel a tu arte, yo les dije a ellos, si a mí mañana llega alguien, y me, así como Charlie llegaba y, llegó y nos presentó un día, te perdí en, en, en el auto, íbamos manejando a una presentación, no me acuerdo dónde, estábamos escuchando, te perdí, y me agarré chillando. Y te perdí todavía ni siquiera tener nuestras voces, era la pista que Charlie había hecho y él nos la estaba cantando. Y me agarré, neta me agarré chillando. No. Si a mí llega mañana un artista que se dedica al género urbano, al género reggaetón, a, no sé, incluso al flamenco, lo que sea, de verdad, y causa algo en mí, me emociona, y siento que puedo contar yo otra vez de lo que yo considero que es una de mis habilidades más fuertes, que es mi habilidad vocal, que me permita a mí des, eh, desenvolverme como lo que siempre me ha gustado hacer, que a mí el trabajo vocal dentro de, mi, de, de, de mis canciones, de mi música, es muy importante, ¿no? Si a mí mañana alguien me presenta, me hace un pitch de una canción que no tiene nada que ver con mi género y de verdad me gusta, que fue lo que me pasó, bueno sí, que fue lo que me pasó con Tiroteo cuando me la mostraste tú yo nunca había escuchado Ajá. esa canción y te iba a decir que no sea el género, pero no porque la neta Tiroteo la versión original sin, sin,
0: sin Ro Alejandro
1: Ajá. es más pop que urbano, o sea Tiroteo es, es, es una rolita popera güey, aunque sí, no lo creas okay. Es, 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 y, y yo no me había dado cuenta hasta que le dije a Charlie, porque se la mostré y me dijo, ah, está muy guay, me dijo pero eso es pop, ¿no? y le dije, ah, no sé porque a mí me gusta más la versión original perdón, bro, Alejandro, nada, nada en contra pero la, la, la revista de Mark seguí con, con Paul Grancho, está increíble sí, la sí, primera sí. versión y me encantó, si alguien llega y me dice algo así, que no, no es un pop similar al mío, pero es un pop que, que es un pop urbano, eso seguro Ajá. es un pop urbano, sí, claro eh, porque eso es algo, algo que no hemos terminado de lidiar, ya no es pop pop, ya no es rock rock, ya es pop urbano, rock urbano, rock pop urbano, ¿sabes? O sea, ya es una mezcla y sobre todo ahora que están las colaboraciones entre artistas a lo loco, ya no hay manera de encasillar tanto como antes los géneros musicales. Entonces hay más, más apertura a disfrutar de otros ritmos conforme va avanzando. Eh, la globalización y sobre todo la digitalización de la música que es algo de lo que escribimos tú y yo en, nuestra, en nuestro trabajo de investigación para titularnos que no nos hemos titulado banda, pero ya pronto definitivamente es algo que, que, que ha cambiado y tiene sentido con lo que digo del arte porque yo me mantengo fiel a mis creencias de que yo quiero contar una historia si yo siento que la canción que me están presentando no está contando una historia y no estoy llegando a lo que yo creo que es porque, déjame decirte algo, una de mis principales, insp no inspiraciones en mi música, pero sí inspiraciones como artista, sobre todo en cuestión de, de, de desempeño artístico, fue cuando aparece La Rosalía, desde su disco de, 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 de Entrar en Eh? Ah, ¿Del Mal, mal Querer? No, 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 el anterior, que creo que fue Catalina, no me acuerdo Ajá. cuál era, eh, que era completamente, pues... Pues español, o sea, era muy de, de, del folclore español, ¿no? Ver esa transición a ella hacer un, un, un elemento urbano, pero con un tinte exquisito del flamenco, que ella es lo que sabe hacer, de verdad. Bueno, ella sabe hacer lo que quiera, esa señora sabe hacer lo que quiera, esa muchacha, no señora. Eh, y cuando la escuché y dije, esto es algo que yo haría, porque cuenta una historia y de verdad porque a veces mucha gente dice, es que no le entiendo ni madres, y sus letras quizás no tienen sentido para nosotros, porque no sabemos obviamente el slang del país, del artista que lo está cantando.
0: Nunca vamos a terminar de entender eso a, en general. A Camarón en la guantera, y mucha gente era como de que, what, ¿qué, qué sí. es Camarón? Sí, y qué, yo Camarón? tampoco sabía quién era Camarón, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando vi su
1: análisis en Genius, uh -huh. promoción no pagada tampoco, sí me quedé impresionado la verdad porque dije, es que todo lo que ella dice todo lo que canta tiene un significado todo, entonces en, en cuestión de ser fiel a mi arte es yo, al menos yo Jorge Mayorga no quiero incluir a nadie más y no hablo por nadie más, pero yo mantenerme fiel a mi arte significa que yo estoy mostrando algo que para mí tiene un significado o sea, si yo les publico una canción, si les publico un cover si les publico lo que sea si pues, incluso cuando hice mi canal de reacciones es porque de verdad me apasionaba y creí que lo que yo estaba lanzando era del interés de los demás y podía contar una historia o atraer a los intereses de alguien más ¿no? y eso es para mí ser fiel a tu arte, que sepas que lo que estás haciendo de verdad te llena, porque al final de cuentas la música sí es para el público y el público, le de... la gente que es exitosa en, en, en el arte, le debe, le debe todo a su público también, obviamente a su trabajo y a la gente que lo rodea en su equipo de trabajo, pero el público es de las cosas más importantes, y creo que también no su... a veces los artistas se pierden en el decir, pero es que el público pero al final de cuentas quien va a vivir con el escuchar tu música tiene que gustarte a ti, obvio ¿no? tiene que encantarte a ti tiene que al menos hacerte sentir bien entonces yo con Selfie Era Mi Arte, yo garantizo a la gente que me está escuchando, lo que sea que yo pongo allá afuera en el mercado es que es algo que le puse todo mi corazón y que de verdad me encantó, lo disfruté y lo hice al 100% con la pasión del mundo, sin importar el género o el ritmo que esté yo intentando hacer en ese momento y obviamente que lo hagas con integridad. Mucha gente y muchos artistas se, se, se comienzan a... Me está dando alergia, perdón. Comienzan a, a colaborar de manera desesperada. Y es un fraude a la esencia del artista. Porque no, es, es un, a veces es un movimiento desesperado. Si mañana llega Bad Bunny y me dice, güey, vamos a hacer esta rola. Y neta, me mama lo que me está mostrando. Y si me mama el beat, me, me mama las líricas sí lo hago, si llegan los tucanes de Tijuana mañana y me, y me muestran una pinche rola bien perra, sí lo hago, porque si, si me gusta y si me toca, y si yo puedo contar mi parte de la historia a través de esa canción, sí lo voy a hacer, con integridad, manteniéndome fiel a lo que yo sé que me gusta hacer, que es, siempre es un trabajo de esfuerzo pues vocal, obvio, a mí me gusta mucho todo el trabajo vocal dentro de la música, entonces pues sí, o sea, definitivamente cada quien tiene su concepto de mantenerse fiel al arte, pero más que nada creo que es, ser fiel al arte significa saber que no lo estás haciendo por fines publicitarios o fines completamente lucrativos, nada más para lograr un éxito, sino que de verdad sientes que lo que estás lanzando no solo te encanta a ti, pero que consideraste la gente que lo va a escuchar. Eso es muy importante, muy, muy importante. Pero no todos pensamos igual. Ese es mi parecer. Pero claro. yo estaría dispuesto a, obviamente, crear música en otros estilos, en otros ritmos. Obviamente, manteniéndome fiel a lo que a mí me gusta hacer. ¿No? De, de, en cuestión de, de producción y de composición y de todo lo demás. Y claro que lo haría. O sea, yo no, yo no me cierro. Quizás si me hubieras preguntado hace cuatro años hubiera sido un poquito más idiota. Pero... Ahorita yo sí te puedo decir que en los últimos dos años, mi perspectiva de la diversidad musical es otra, ¿no? Y creo que uniendo ritmos está cañón. Y te lo voy a poner como un ejemplo, perdón que me, que me siga eh, eh, expandiendo. Sí, pero hace poquito, hace unos días, lanzó Camila Cabello una nueva rola completamente. Bueno, yo quiero decir completamente, pero no sé, porque nunca la he escuchado más que los hits que ha lanzado y el, porque la radio. Eh, pero no de que yo haya ido a buscar su contenido. Y esta rola me salió en, en una story de Insta, porque no me acuerdo quién la compartió. Y dije, ¡ah, caray! O sea, tiene un, un, un ritmo cubano tan rico, tan sabroso. Y la compartí en mi Instagram porque dije güey, esta rola me gusta, o sea, me encantó lo que hizo vocalmente instrumentalmente, vi el video el pinche video está divertidísimo, está súper chingón, está, está, la gente está muy perro y yo obviamente nunca he descargado una canción de, de salsa cubana ni, ni ninguna canción pop cubana, ni nada o sea, es la primera canción de ese, de ese más o menos de ese estilo que descargo Obviamente, mucha gente va a decir, sí, güey, pero es una artista, pues, gringa, o sea, no que no sé qué, pero ella le tiene mucho respeto a sus raíces cubanas, y lo demostró en el video, lo demostró en, en, en la instrumental, en todo, en, en, su, en su voz, entonces yo admiro eso mucho de un artista, que de verdad le, le metan de su, de, 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 que le pongan de su crema a los tacos, que, que se esfuercen por hacer, no solamente algo completamente... Diferente, pero si no, que tenga brillo, o sea, no sé, quizá me estoy poniendo un poquito medio loquis, pero en general, eso. Espero que sí haya podido responder tu pregunta.
0: Sí, güey, sí, 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 la respondiste. Y es que esto del mantenerse fiel a, a lo suyo y de ver y ser objetivos con, con lo que uno va a lanzar, es, sí, entiendo que tú puedes pensar así. Yo, por ejemplo, pienso algo similar. O sea, digo, ahorita no, no me voy a enfocar en lo demás que hago, me voy a enfocar específicamente en la música. La música que yo hago, este, primero vamos por puntos, ¿no? Por ejemplo, yo sí escucho la música que hago, pero también escucho más música que no hago. Por ejemplo, este, si, si vas a, a mi, si te vas en mi On Repeat de, de Spotify, pues, de reggaetón a ver yo bueno, ahorita yo creo que ya hay más, pues, porque depende mucho de mi mood, pero yo creo que va a haber unas sí. cinco canciones, güey, de reggaetón, y el resto son otras cosas que yo escucho, a mí me gusta el post-rock, a mí me gusta el blues, a mí me gusta el funk, a mí me gustan un chingo de cosas eh, que no precisamente tienen que, que ver con el reggaetón, pero el reggaetón me mama, y yo escucho reggaetón porque una me gusta y otra porque necesito saber qué es lo que se está haciendo si hablamos de términos eh, capitalistas eh, o por, de, de mercantil porque digo bueno también también este parte de lo que hago digo si bien hago reggaetón es porque pues creo que es este es más pegajoso es más fácil que, que te escuchen y otra porque me gusta obviamente yo no yo si sí no me lanzaría no me lanzaría a, a hacer algo que no me gusta y el reggaetón me gusta y pues por eso lo hago pero eh, Sí pienso mucho, sobre todo en mí, güey. O sea, yo sí suelo ser súper egoísta con, con lo que hago. O sea, yo generalmente creo que tengo, a, a, en la música, creo que tengo unos gustos similares a toda la raza. Entonces yo digo, esto, es, esto va a pegar, güey. O sea, esta es, es una canción eh, que, que le va a gustar a la gente. Digo, con pegar me refiero a que, le, a que guste, ¿eh? no, no, no al hecho de que, pum, reviente Millonario y la chingada. Me refiero sí. a que guste. Entonces, eh, yo sí lo veo así, güey. Y, y, y ahora sí, hablando de otras cosas en las que yo me muevo, pues cuando yo voy a escribir, por ejemplo, cuando escribí el poema de mi papá, que, fue, que me lo, lo escribí y lo publiqué el Día del Padre, que, pues, excelente, excelente, por decido, cierto, güey. Pues,
1: que... está, está poca madre ese poema, perdón. Gracias, por... amigo, gracias.
0: Sí, eh, por ejemplo, cuando escribí ese poema, pues, obviamente no, no lo escribí di diciendo como que, ah, sí, para que la gente me diga que está bien perro, pues no, güey, o sea, yo lo que escribí fue algo real, porque mi papá, pues, es, es un vato y lo identifico yo así como, como una piedra, güey, porque mi jefe, pues, es, es un hombre de rancho, güey, o sea, literalmente sí me cargó, ¿sabe cuántos pisos eh, para llevarme al, al centro médico? Porque el puto elevador no servía. Entonces todo eso, pues obviamente no lo hago para gustar. Eh, entonces, eh, creo que es como, como es bien complicado, güey, como encontrar la línea entre, okay, en, entre lo que yo hago y lo disfruto y entre lo que yo hago y sé que le puede gustar a la gente. Pero bueno, ahora este, me, me habías dicho, por ejemplo, que, que, que tú escribías tus rolas, güey. O sea, que también eres compositor. Y a mí me interesa saber, güey, pues, ¿cómo le haces, ¿no? ¿Cuál es tu proceso creativo que te lleva a, a, hacer, a escribir una rolita y, y demás? Y, y a decir, a huevo, ya tengo eh, es, esta canción.
1: Uf. Ah, es una pregunta bien difícil porque me la, me la han preguntado muchísimas veces. Y espero algún día poderla contestar rápido, conciso, <risa> y... Pues en general así, rápido, conciso y seguro.
0: Mira, todavía tenemos Cuatro. 40 minutos, güey. Así que... hace madre. Ok,
1: mira. La situación aquí es que... Yo, de verdad... No tengo un proceso creativo para escribir. Porque nunca... En, 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 en mi camino de... Descubrir mi talento como cantante y como artista de los escenarios nunca creí así como nunca creí que pudiera ser cantante cuando lo fui nunca creí que pudiera eh, ser eh, compositor no y sobre todo porque el proyecto de John sí comenzó con nuestro primer setlist de, de covers y después la verdad lo nuestro lo nuestro fue el contenido original no Nuest canciones de nuestra autoría y me, no sé, me costaba mucho trabajo. No costaba trabajo porque no lo hacía, pero yo creí que no, nunca podría escribir una canción, ¿no? Eh, Se sí fue muy difícil para mí. Y con Jones descubrí que sí podía, pues, obviamente, porque todos. Yo creo que todos podemos. Y, y escribir una canción, estamos hablando de que al principio, obviamente, las letras, porque yo no soy un músico. Entonces, soy vocalista, bueno, se podría decir que mi instrumento pues es, es, es mi la voz, uh -huh. pero pues no soy un músico tal cual, ¿no? Un músico instrumentista. Entonces, pues, para mí, escribir, componer, pues, obviamente, eran las letras y quien les daba vida en, en, en la banda, pues, era Charlie con su música y Luigi y yo con nuestras voces, ¿no? Eh, y con el tiempo pues por ejemplo, con, y te voy a dar el, el primer ejemplo que yo tuve como, como compositor como compartir créditos en, en la escritura de una canción fue a través de nuestro tercer lanzamiento con Jumps, que fue una canción que se llama Ya Dime y Ya Dime es una canción que Luigi escribió eh, básicamente basándose en la song, ¿no? y eso dice uh -huh. Ya Dime si me quedo me voy a la verga, o sea, dímelo ya. Eh, y la escribió Luigi, me acuerdo, en inglés, y yo le agregué, pues, una que otra palabra, o sea, cambios, pues, menores en, en, en algunas rimas o en algunas líneas y todo. Está en inglés. Sí. Nunca supimos si. En, en ese momento, pues, acabamos de lanzar las primeras dos rolas cuando estábamos es, escribiendo la otra, o creo que fue en el Inter, no me acuerdo, y pues era como esta, esta sensación de que no sabemos qué iba a ser lo siguiente, porque cuando vimos que sí habían pegado, o sea, ah, cabrón, o sea, ya tenemos, ya tenemos un público, aunque fuera pequeño, pero ya teníamos gente que estaba a la espera de que lanzáramos más, y creo que eso esa presión a veces puede ser muy buena o puede ser muy negativa, no lo sé. Sobre todo cuando estás intentando redescubrir, o no redescubrirte, más bien descubrirte como 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 banda, porque es algo que, que, que mucha gente no... no... Sabe es que las agrupaciones Las, las bandas eh, Los duetos lo que sea Tienen Una complejidad en cuestión de, de su ecosistema Muy, de verdad Muy cañona, porque Estamos hablando de que son Personas que tienen diferentes opiniones Diferentes gustos, diferentes sí, claro. Objetivos con el Proyecto y con el producto Y tienes que De verdad dejar de pensar en uno Digo, dejar de pensar en que son Tres o cuatro, cinco, seis o diez A que es uno Algo que yo siempre in he intentado Intenté y seguiré intentando con Jones Es que vender a Jungs como un, Una entidad ¿Sabes? No como Luigi, Jorge y Charlie uh -huh. O Luigi O Jorge o Charlie No, siempre mi objetivo Y algo que recalqué muchísimo con, con los chicos Y siempre estuvimos de acuerdo los tres Es en que Jones era Jones Jones no era individualista, ¿Sabes? Entonces sí. eso es muy difícil Porque tienes que aprender a trabajar con otras personas Y ser objetivo con eso Eso estuvo muy, muy, muy cabrón Entonces el proceso de composición era muy diferente Porque cada quien tenía su proceso creativo Completamente blanco y negro, ¿no? O sea, entonces cuando Luigi nos presenta Ya ya dime, pues sí, obviamente Charlie le dio la musicalización Y la canción, te digo, está en inglés y se la presentamos. No estaba terminada. O sea, sí estaban el, el, los versos, el coro. Pero Luigi me dijo. Ah, se la presentó. Lo poco que teníamos el audio que un día grabamos en uno de los sencillos. Se lo enviamos al productor. El productor dijo: Me gusta mucho. Pero ustedes ya lanzaron pop en español. Entonces deberían de ahorita. Para. Porque los dos sencillos se lanzaron juntos en plataformas digitales. Entonces, no pudimos dimensionar. El gusto entre los dos tal cual Porque no hubo espacio para Ver la recepción, porque la gente que Luego luego, fue nuestro debut como banda Y fue nuestro primer, o sea, nuestro debut Como banda fue con dos sencillos Entonces la gente pues obviamente escuchó ambos Y dijo, ah, buen concepto, chido uh -huh. Pero no fue Como que se lanzara uno y a los meses el otro Y pudiéramos ver cuál tuvo mayor recepción Porque la gente luego luego en automático Reproduce las dos, ¿no? Entonces o compartían el perfil de Jones No canciones por separado No pudimos como hacer las métricas Tan específicas Y el, fue lo que el productor dijo Con esta espero que po podamos tener Un poquito más de eh, Una visión de lo que la gente Espera de Yonks y lo que es Definir por completo su estilo No solo musical pero también de imagen Y no creo que ahorita quieran Como que destantear A, a su público Y tenés razón entonces, pues yo fui el que tradujo la, toda la canción de, de Ya dime porque te digo que está en inglés, obviamente con, con la autorización de Luigi que pues, estuvimos ahí eh, viendo qué quedaba porque no, nada puede ser literalmente traducido y yo escribí el puente musical eh, sí y los dos trabajamos pues en el trabajo vocal no de la producción vocal en su mayoría Luigi porque Luigi tenía más experiencia en, pues en todos los montajes vocales Porque él, él lleva muchos años en el balde folclórico De la Universidad de Guadalajara uh -huh. Entonces, pues sí en, en general, ese fue el proceso para esa canción Y yo no, lo, yo no lo tomé Como que yo había escrito algo Porque obviamente Traducir una canción Casi, casi, pues es escribirla También porque Tienes que hacer que haga sentido Valga la redundancia Tiene que tener sentido la rola una vez traducida, porque no, no se cuenta la misma historia en. Sí, o sea, no. ¿sabes? O sea, otra sí, chamba, es otra chamba, otra chamba, sí, sí, sí. Uh -huh. Pero en general, pues no, no lo tomé como que había compuesto algo. Después se lanzó, te perdí, que fue autoridad de Charlie, y ya después uh, el hombre indicado, que el hombre indicado también fue escrita por Luigi y por Charlie. Cuando yo llegué ese día al ensayo, la canción ya la habían escrito como diario, llegando tarde eh, a todos lados. <ríe> llegué tarde a esta entrevista, de hecho. Y llegué tarde al ensayo, no me acuerdo por qué. Y ya la habían escrito. Creo que Luigi ya tenía unas letras, Ya se puso a darle a la guitarrita. Me dijo Luigi, a ver, escríbele el puente, porque ya había he escrito, te digo yo, el puente de, de, de Ya dime. Y le dije, a ver, Simón, y ya hice mi, mi propuesta y les encantó. Entonces. Pues también escribí el puente Y pues estuve obviamente eh, Dando mi opinión sobre la letra en general Lo más probable es que todos hayamos Hecho cambios en general Porque siempre hacemos Cambios así sea de una letrita Una palabrita, lo que sea, pero siempre hay cambios ¿No? Y sí. pues bueno Ese fue El ya la, la rola con la que cerramos Nuestra era de beligerante Que se terminó llamando nuestro EP Que fue no, nuestro disco que lanzamos Con cinco canciones completamente originales Y de nuestra autoría
0: uh
1: -huh. Y hasta ese momento Y estamos hablando de que esto fue en 2019 O sea, hace dos años Yo nunca había escrito nada solo Solo, solo, solo A finales de ese año yo compongo la canción Que se llama Ya es tarde Que es una canción que uh -huh. yo escribí con un miedo mi, mi mayor miedo, los que me conocen muy bien Saben que mi mayor miedo siempre ha sido perder a mis seres queridos, y sobre todo a mi mamá, a mi jefecita, si estás escuchando, sabes que te amo con todo mi corazón. Saludos, y... saludos. Saludos a la tencha. Y la neta, mi mamá ha sido una mujer increíble, ha sido una, una persona muy, muy importante en mi vida, y a la que admiro un chingo, por un chingo de razones. Entonces, es, para mí es un pilar muy grande de, de, de mi vida, obvio, el más grande. Entonces, mi miedo a perder a una persona y para ser específicos, a mi mamá Un día estaba yo trabajando Y me llegó la tonadita De lo que es el coro ahorita Que dice... Ah, no, no, que creo que era el, el verso El primer verso Y pues en chinga saqué mi nota de voz Y me puse a tararear Y en chinga sí, saqué sí. las notas de escritas Y me puse a escribir la... la... Porque no crea que se me fuera Es la primera vez que de verdad... Así como la J.K. Rowling le llegó en el sueño al Harry Popotes, así uh -huh. me llegó a mí esta rola. En chinga me puse a escribir, en chinga me puse a. a pues a, a, a documentarlo, porque no, no creía que se me olvidara, estaba en el trabajo. Entonces. Creo que estoy haciendo muchas muletillas con el entonces. Perdón, profe, si me está escuchando o cual sea. <risa> eh, después. No, en ese momento. Dije, no. Eso fue como. en dos, tres minutos, ¿no? De que ya tenía el verso y la tonadita del coro, yo tenía así como la, 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 la melodía y todo y, y estaba un poquito desesperado porque dije, tengo que terminar esta rola sí o sí me sentía muy inspirado y me sentía yo me acuerdo ahorita como en retrospectiva un poquito triste, no sé por qué en ese momento, y dije "Chinga, o malo, lo voy a terminar y me tomé como 5 o 10 minutos de, de, Del trabajo Y le dije a mi, a mi alumna Saludos a la mía, por cierto eh, Su nombre es mía Pero es ¿sabes? mía alumna eh, Y estaba, estaba yo con ella Y le dije ¿Sabes qué? Espérame tantito, vamos a tomarnos un break Y me puse a escribirla Y en menos de 15 minutos ya he escrito yo toda la, toda la letra Y todo, ¿no? La tonadita y se la mandé a mi amiga Ariana, que es una amiga, yo sigo dando puro shout out a lo pendejo, pero bueno. Mi amiga Ari, creo que compuse ya eh, es tarde, es una pianista increíble. Es, 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 de verdad tiene un talento puta madre, wow. Y la conozco desde que pues, estábamos en la secundaria, yo creo, éramos vecinos de, de la colonia. Y le mandé la rola, le dije, oye Ari, necesito de tu genio, me acaba de llegar esta rola, dale vida, dale piano. Me dijo Ari, ella me dio dos o tres lecciones de piano cuando yo quise comenzar a aprender como a los 17 y después pues lo dejé un tiempo y así, iba y venía yo, pero ella fue la que me dio mis primeras dos, tres clasecillas Entonces, ¿cómo digo entonces, güey? Neta, me caigo gordo. Después de eso me dice ella, ah, porque sí se lo envié y si sí me dijo estoy un poquito ocupada con trabajo con chamba, pero en cuanto tenga algo te lo mando, dame pues unos días, no sé dije ah, arrear, está bien yo ya tenía todo, la letra, yo estaba contentísimo y no me acuerdo si fue el siguiente día o los dos días y si me hablan me dice, no me pude aguantar, ya le hice esto y me manda eh, una nota de voz cantándolo, porque le mandé la letra también y así y, me dijo, y la escuché y se me enchino en la piel. Porque de verdad es una canción que todavía la escucho y digo, wow, o sea, me gusta mucho, me gusta mucho lo que hicimos con esa rola. Y dije, obviamente tenía unos detalles que terminaron cambiando porque, pues obviamente en la producción no puede ser igual. Y pues fui a su casa, la ensayamos, se la mandé a Charlie. Charlie me dijo, está increíble, se la mandé a Luigi y me dijo, güey, me encanta. Y les dije, la voy a grabar. Y la grabé, pues. Y fue la primera vez que me sentí. ¡Wow! Porque pues me aventé yo la producción vocal por completo y pues supervisé y dirigí toda, to, to, toda la producción en general. Eh, también con, con Ariana pues estuve muy al pendiente de, de todo lo que fue la composición del piano, pero pues la obra es completa del piano, es completamente de ella. Y cuando menos me lo esperé, una amiga la había escuchado y me dijo, me gustaría que, que me la dieras para un cortometraje y lanzaron oh, un madre. cortometraje que terminó en un... Sí, la verdad fue una experiencia muy irreal porque, pues alguien me estaba... Para mí, en, en, en el cine, en la televisión y sobre todo en el scoring en general, la música juega un papel, pues obviamente... Esencial. Sí, claro. Y que me dijera que era para darle vida a su proyecto, que, es, que fue un cortometraje justamente de, de, de un asesinato a, a una madre. Ajá. De verdad, no, pues fue como anillo al dedo, ¿no? Y la rola estaba estaba escrita, estaba compuesta. Entonces ella lo utilizó para su cortometraje y la nominaron, eh, no me acuerdo en qué categoría, me tocó ir a los premios y todo de ir de su universidad, estuvo muy guay porque hacían un festival de cine con todas las producciones de, de, de audiovisual del... De, de la licenciatura y pues yo no me la podía creer de verdad estuvo muy, muy, muy guay y fue la primera vez que, que dije, ah, sí puedo escribir algo eso fue a finales de 2019 y en, a principios de 2020 eh, mi actual chica uh -huh. y yo, nos habíamos dicho cuzbais, porque ella tenía que regresar y pues no sabíamos ni qué pedo y le escribí esa rola el mismo proceso estaba hoy un día en la, en la noche en mi casa medio sat y sentí la tonadita y me chingas saqué que, que es la rola que se llama desiertos y me chingas saqué mis notas de voz y, mi, y mis notas eh, escritas y me puse a escribir la letra y lo mismo en 15 minutos ya había terminado la rola se la envía a charlie y él me dijo te voy a hacer una propuesta musical porque esta no, no la escuchaba yo con piano le dije ok y me dijo, ¿la quieres para Jones Y le dije, sí, le dije, esta tiene una vibra muy Jones esta se arma para Jones Y me dijo, que okay. un día estábamos en ensayo del ballet y nos habla, justo cuando, como 10 minutos antes de que entramos en ensayo Y se oigan, estoy aquí en, 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 en la casa de la danza que ensayamos, le dijo, vengan al carro, les quiero mostrar la nueva propuesta musical para esta nueva rola Que en ese entonces todavía no tenía nombre y wow, yo quedé impresionadísimo porque de verdad un ritmo muy diferente a lo que yo había compuesto, lo que yo había imaginado, pero siendo completamente pues fiel a lo que yo quería que fuera la rola, ¿no? A pesar de que era muy diferente a lo que yo había intentado um, plasmar. Y pues cosa seria porque tuvimos que lanzarla a mediados de pandemia en, en, en junio del 2020, a sabiendas de que quizá no íbamos a poder promocionarla como queríamos, pero fue una producción, fue, fue, fue un brinco muy diferente para Jones porque mostró una faceta nueva, fue nuestro primer lanzamiento después de un año, casi literal un año después de haber lanzado nuestro disco y todo lo que fue 2019 hasta principios de 2020 nos dedicamos a a, a a promover el, el disco en radio, en televisión, en presentaciones, tuvimos un año muy ocupado, la verdad, el segundo semestre de 2019 para Jones fue exquisito, fue muy rico, uh -huh. fuimos a tele, fuimos a red, fuimos a todos lados, estuvo muy guay, tuvimos presentaciones muy chingonas, y también fue un año muy importante para el ballet, entonces tu, estuvimos muy ocupados, teníamos mucho, mucho arte encima, muy chingón, mucha inspiración, entonces después, cuando llega la pandemia, Producimos esta canción durante pandemia Con muchísimos cuidados Con, no, de verdad que fue, fue Un reto, un reto, un reto grabar No solo la canción, pero el video musical también Con un crew de no más de siete personas eh, Tan solo 45 días después de, de, de que comenzara el primer Lockdown, ¿no? Entonces sí, fue muy difícil Y cuando vi el video y vi esta rola Con el genio musical de Charlie Y con, la verdad, el talento tan natural que tiene Ligi para el, el, los arreglos vocales que pudimos darle a la rola conjunto con todos nosotros. Yo, yo no me podía creer que hubiera podido yo crear algo así, pues, ¿no? La verdad estuvo sí. increíble, pero cabrón. Y después la segunda rola y yo dije, aquí hay un, hay un patrón. O sea, sigo los mismos patrones para escribir. Un día me llega algo y lo tengo que terminar porque si no, no lo retomo. Después escribí otra rolita que sí me tomó, o sea, de que un día la comencé. Ya está terminada, pero me tardé como dos semanas en volverla a agregar que esto, que el otro. Y dije, ok, no, no siempre es lo mismo. Y ahora con esta nueva que, que, que estoy lanzando, el proceso también fue 4 de la mañana. Me llegó la, la inspiración, pero para esta, eran las 4 de la mañana, me agarré a llorar Cuando escribí la letra, porque me agarré me agarré llorando cuando escribí la letra uh -huh. como diario yo creo que todo lo que hago en mi vida es llegar tarde y llorar y <risa> me agarré llorando y no y se lo iba a enviar a Ariana porque yo yo podía escuchar los violines y el piano en mi cabeza pero pues yo sabía que que pues, que, que no que no iban a estar despiertos pues Entonces, ni, ni Ariana ni Charlie eh, que la, son las dos personas a las que he recurrido en, en las producciones anteriores Para musicalización De la preproducción Y me subí a mi cuarto Tengo mi teclado eh, Electrónico Y me puse ahí a pendejar con acordes Y todo, pues en una hora Ya no sé cómo De verdad, porque no soy pianista De verdad, no puedo Jamás podrá tocar un, un concierto en vivo Un piano, o sea, jamás Pero pues sé un poquito de los acordes Y hago mis covercillos ahí, la chingada Y en una hora ya había compuesto El piano y la letra, ¿no? Y lo grabé Lo documenté en video Para que no se me olvidara Obviamente ni los acordes, ni la letra, ni nada Y se lo envía a Charlie Una mañana se lo envía a Ariana Y No es porque sean mis amigos Pero de verdad sé que como músicos Y como lyricistas Les, pues les fascinó Dije tengo que producir esta madre Y ya pues para no ser de cuento largo Pues lo que vengo a, a, a platicarles también el día de hoy A promover Pero fue un proceso que creo que ya es, es muy como, como muy a lo mío O sea no puedo sentarme a escribir con Jumps Cuando lanzamos Noches que se lanzó ahora en marzo de este año sí fue una rola que tardamos un año en producir por otros proyectos que teníamos y obviamente por la pandemia, que nos arruinó todo, porque se escribió cuando estábamos grabando Desiertos. Entonces, después con la pandemia, la promoción de Desiertos, pues fue muy difícil seguir la, la rola hasta que en diciembre, este pasado diciembre, comenzamos a retomarla y se lanzó en marzo. Esa fue la primera canción que nos sentamos a escribir porque queríamos escribir, porque queríamos hacer algo diferente y es, la, es una canción que es muy diferente a lo que habíamos sacado con Young's y muy exquisita, muy rica para bailar. Y había unos tragos encima. Entonces, tal cual, yo no. Yo conozco artistas, cantantes, músicos, compositores que sí se destinan un tiempo para sentarse y escribir sus letras, eh, eh, componer su, su, su música y todo. Y tienen sus tiempos, su, su agenda y todo. Pero yo no podría, no soy tan organizado. A mí me gusta sentir que la inspiración me llegó no forzada. Y para otros artistas. Es cuando se ven estresados y, es, y, y se esfuerzan por concentrarse en hacer eso... Que les llega su mayor inspiración. En mi caso no lo es. No puedo decir que me... Que me pues... Que, que, que me... Ah, no, pues, me identifico con esa manera de escribir porque no lo he hecho. Quizá debería de hacerlo porque si no lo he hecho pues debería de hacerlo. Pero en general no tengo una técnica pero sí tengo definitivamente patrones que sigo al momento de componer y de escribir, pero algo que es muy seguro es que he notado que evoluciono mucho en la manera de componer porque cuando veo una limitante veo cómo yo solucionarlo, sabes, y cuando me di cuenta que no siempre iba a poder alguien componer conmigo, pues decidí que fue en este caso como tal vez pues decidí yo escribir el piano, ¿no? Y compuse también todo lo que fue la orquesta, la, o sea las cuerdas, los violines, todo y Siendo que no sé tocar ni un pinche violín O sea, no Pero yo tenía la melodía en mi cabeza Y con mi voz Yo se lo dije a, a Charlie Y Charlie lo recreó con, con, con los elementos digitales Y después el productor fue lo mismo O sea, literal mi voz fue la que hablaba nota por nota Del movimiento que tenían que hacer los instrumentos Al momento de producir Entonces No sé cuál sea mi Mi, mi técnica, mi manera de hacer las cosas pero definitivamente yo para escribir algo tengo que sentir que me llega ese, esa, esa pequeña chispa de inspiración, al menos que yo lo escuche o lo cante y diga esto es algo que, que vale la pena continuar porque todos los artistas, todos incluyendo a ti, tú sabes de seguro has, has escrito poemas pues de la chingada yo he escrito canciones bien culeras o sea, y es parte de depurar porque obviamente tienes que depurar para hacer cosas buenas, pues tienes que escribir cosas malas. Sí, claro. Eh, entonces, pues eso. sí, definitivamente es eso, pero no, tal cual, pues no, no, no tengo un, un proceso de, de composición eh, tal cual, ¿no? O sea, que, que sea premeditado, no.
0: Pues fíjate que es un este. Es algo que, te, que tenemos en común. Yo, yo soy bien, fan, bien fanático de de lo visceral, de así, de que sí, güey, lo siento, ahorita me siento, lo escribo y todo, pero también suelo tener como que, a ver, quiero sacar algo nuevo y me siento y empiezo a... a digo, mi proceso, pues, es sencillo, ¿no? O sea, me, me pongo eh, la instrumental y, y, y voy sacando sobre lo que voy escuchando. Pero, pues, a veces también las que... Lo sientes, güey, lo sientes, lo sientes Y ámonos, y, y en ese momento Si no lo puedo escribir en ese momento, al menos Yo digo, yo, yo siempre recomiendo Las notas de Google, las de, se llaman Keep Notes, algo así Y yo ahí tengo todo lo, Todo lo que necesito escribir, pues ahí me lo aviento Entonces lo recomiendo, y si no puedo Escribir todo completo, pues al menos Las ideas ahí las tengo guardadas que, pues eventualmente ya la, la idea como que se va, el sentimiento se va, entonces ya como que nos escribe lo mismo, pero también soy bien fanático de lo visceral y, y de tener ese proceso dentro de del, pues de lo que uno hace este, amigo pues ya no tenemos mucho tiempo, ya nos vamos a ya faltan 15 minutos para dos horas güey este no ha, ha sido un, un este, un largo aprendizaje güey en, en este tiempo, obviamente no abarcamos todos los temas güey este, pero pues es, es lo, lo bueno de no abarcar esto, todos los temas en, en una sentada Es que pues va a haber una segunda sentada Para que podamos a, eh, pues llenar un poco las dudas Porque me voy todavía con más dudas de, de todo lo que tú haces este, Digo, afortunadamente se, se, se da esa apertura Nada más, ya para cerrar, güey este, 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 No, no hay pedo, güey pues, eh, Digo yo sabía que esto podía pasar, así que... No, perdón,
1: la verdad es que no, wey, yo no, confío no, no. en mí mismo, porque me pasa siempre, o sea, siempre intento hacer... Espero haber sido objetivo, pero me encanta dar detalles porque ay, es que de verdad esto me apasiona y me, me pongo medio loquis. Pero sí, eso da, da, da lugar a que continuemos, que tengamos otra, otra sesión, otra otra edición, otra parte de, de, de esta platiquilla. Y pues nada, échale, ¿qué me vas a preguntar?
0: Ah, no, sí, güey, o sea, yo sé que te apasiona, güey, yo sabía que esto podía pasar, así que, la neta, lo más, lo más chido de este podcast, güey, es tu experiencia y es la energía con la que lo cuentas, entonces, es, es, un, es un, buen podcast para empezar el día, esto es el miércoles, güey, esto se es le ha pasado mañana, entonces, uh -huh. Pues, pues ya, y lo que te quiero decir, güey, es este, pues, no es tanto preguntarte, más bien, es, güey, tú qué ¿Qué le puedes decir a la banda, güey? O sea, a la gente, que, no solo cantante, ¿eh? artista en general. Porque, digo, el mundo está de la chingada como para, para que seas otro puto oficinista. De, digo, sin, sin este, ofender. Sin ofender, ajá. Digo, el mundo está de la chingada, güey. Haz arte, güey. Haz, haz algo, algo bonito, créeme. Hacer arte es lo mejor que te puede pasar en la vida. Puede incluso darle sentido a tu vida. Entonces, ¿tú qué, le, ¿qué le quieres decir a esa gente, güey, que está como que entre, pues, eh, como que sí, como que no? Digo, porque afortunadamente, digo, tú, tanto tú como yo, teníamos clases, teníamos proyectos, tenemos esto de nuestros proyectos personales y teníamos que chambear porque, pues, ricos no somos. Entonces, sí, no, eso de justificarte, pues, a lo mejor, digo, depende del cada caso, obviamente, ¿no? Habrá casos muy extremos. Pero, ¿qué le vas a decir a la gente, güey? Que están como que entre sí, como que no.
1: Yo creo que lo más importante que yo siempre les puedo decir a, a la gente que, que, que... Y en cualquier proyecto, te voy a decir, a la gente que, que, me, que me pide mi... mi, mi pers que, sí, que me pide que cuente mi perspectiva como artista. Pero esto aplica para cualquier persona que tenga un proyecto. Es que, de verdad, crean en, en ustedes mismos. Porque... Si tú no te la crees, sea lo que sea que hagas, si tú no te la crees, nadie te la va a creer. Porque solo tú sabes cómo venderte, solo tú sabes cómo llegar a las personas. Entonces, O deberíamos todos aprender a saber cómo llegar a los demás, ¿no? Es, algo que, es una herramienta y un talento que todos deben de desarrollar, todos debemos de desarrollar. Pero lo más importante es que crean en ustedes mismos porque... Si uno no se la cree, nadie te la va a comprar. Eso es seguro. Y la segunda es que trabajen muchísimo, trabajen muy duro por lo que de verdad quieren y desean. Y no solo, y sobre todo en, en, esta, en esta nueva era del de colapso de lo que creíamos que íbamos a poder experimentar, que experimentaron ¿no? nuestros papás no lo podemos tener, ¿no? O sea, nosotros no podemos, no vamos a poder jubilarnos, no tendremos una pensión decente,
0: claro. no
1: podremos comprar terrenos a los 30 años, ni ojalá que sí, ojalá que sí, pero la realidad de las cosas es que, pues, no estamos destinados para poder tener las oportunidades adquisitivas que tenían las otras generaciones, ¿no? Entonces, independientemente de la meta económica que la gente que está intentando formar un proyecto, sea musical, empresarial, lo que sea, lo más importante es que de verdad trabajen un putero. No tanto por el, 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 la recompensa económica, exitosa, la fama, lo que sea, sino por satisfacción propia, porque al final de cuentas los únicos que vamos a vivir con los errores de nuestras decisiones somos nosotros o sea, a nuestros papás les van a doler nuestros fracasos les van a alegrar nuestros logros obviamente les van a alegrar y van a sufrir por nosotros y se van a alegrar por nosotros porque se desvíen por nosotros, nuestros seres queridos, nuestros amigos, todo pero quienes en realidad sufren el impacto de las decisiones somos nosotros mismos nosotros somos los que sufrimos las consecuencias de lo que decidimos hacer entonces si de verdad nos hacemos todo con mucho trabajo mucha entrega, mucha pasión no vamos a, a, a terminar de, de, a, de querernos por haberlo dado todo yo si algo puedo decir y es para resumir lo que dije en algún, tra en el, en algún transcurso de, de, la, de la entrevista es que yo estoy seguro que todo lo que hice lo hice con todo mi corazón, toda mi alma, toda mi entrega, toda mi pasión y todo lo dejé ahí cada canción que he sacado lo entregué todo Lo dejé todo en esa canción Cada show que he dado lo he dejado todo en ese escenario En ese micrófono, en todos lados También ha pasado con los proyectos que, que de verdad me apasionan No todos, porque hay cosas que te tocan hacer Como los proyectos en equipo El tuyo y el mío, esa es una excepción porque lo amé Porque te amo, pero no todo puede aplicar Pero sí lo que tú consideras Importante, debe de tener Todo de ti, porque no te quedaste Con que Ah si le hubiera echado más ganas, no, es que, no, o sea, de verdad, tenemos que darlo todo porque ya sabemos que si algo no tuvo éxito, que si algo no dio el 100, no fue por nosotros, ¿sabes? Que no queda en ti, eso para mí es la segunda más importante, y la tercera que todo lo que hagamos, lo hagamos con integridad, es que o se suena muy así como de speech motivacional, pero es la verdad, no importa lo que hagas en la vida, tienes que hacer las cosas con integridad, porque todo es un ciclo de dar y recibir. Y creo que el ser íntegros, no solo con otras personas y con nuestro arte, pero en general con todo lo que nos rodea, atrae cosas muy chingonas. O sea, mucha gente no cree en, en, en este proceso de, de las vibras y, y así, pero sí atraes lo que, lo que deseas, sí atraes lo que eres y sí atraes lo, lo que tú reflejas en... en, en, en en tu día a día, en, en la sociedad en tu vida familiar, lo que sea entonces, pues esas son las tres cosas que yo más utilizo para sentirme satisfecho con lo que al final de cuentas me apasiona hacer y de verdad sí aplica para todo, completamente aplica para todo y para todos, porque somos seres humanos y todos intentamos tener un propósito, ¿no? y tocar algo y llegar a, a la gente con, de alguna manera a ser orgullosos a alguien siempre Uf, eso es algo que está muy cabrón porque no siempre vas a complacer a todos pero al menos sabes que lo intentaste sabes entonces mm, no sé eso es creo que es lo más importante
0: son son este buenos consejos güey yo creo que siempre el el, el una vez yo, decí, yo le decía a un, a un compita que, que decía, güey, es que yo quiero hacer esto y, y quiero hacer esto y quiero hacer esto y así le decía, ábrale, ¿y cómo vas? Nah, pues es que no, y güey, si es te que trae bien, perro, hacer esto y yo, y, pues, ¿por qué no lo haces? No, es que, güey, a ver, o sea, ¿qué parte de querer, de la palabra querer, no, no, no te queda clara, güey? O sea, yo un día dije, quiero hacer música, y hice mm. música. Yo un día dije, quiero escribir poesía y, 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 y que me salga bien. ¿Qué hice? Yo un día dije, un día estaba en mi casa, no me acuerdo, fue como en mayo, no sé si ya tiene como un año o qué pedo. Un día estaba en mi casa y dije, a la verga, no tengo amigos, este, está bien culera la pinche pandemia, no puedo salir con nadie, está, voy a hacer un podcast para platicar porque no podía platicar con nadie, güey. Entonces digo, eso que dices tú. Y yo, yo lo comparto mucho como Güey, ¿quieres hacerlo? Hazlo, güey O sea, neta, no te quedes con las ganas De, de, no, de, no, hacer, de no hacer Nada, güey, solamente por Pues por cosas, digo, ya nos contaste tú La experiencia, güey, de que pues we, te, O sea, está culerísimo Que la mm. gente que tú aprecias Te diga, güey, ya cállate Tú no eres esto, tú no puedes hacer esto Güey, Su, estás súper de la verga que te lo diga alguien y, y más que te lo diga alguien que tú aprecias, güey Pero, ¿Qué? pues, la neta Digo, no, no soy fanático yo de este punitivismo de, sí, güey, lo voy a hacer por callar hocicos, yo la neta, pues, no no soy muy fan como de, de vengarme así, de que, no, sí, lo voy a hacer porque, no, o sea, yo lo hago porque yo sé que puedo y lo hago por mí, ¿no? No tengo que demostrar nada a nadie, pero si a ti te motiva eso, pues, dale, güey, demuéstrale a la banda que, pues, realmente tú puedes hacer algo por ti y, pues, que te sale chido, ¿no? Entonces, Creo que al final de
1: cuentas es, es mucho la cuestión de dignidad porque en, 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 en ese transcurso de avergonzar a la gente por, por sus gustos y por lo que quieren hacer intentan despojar a la persona de lo que es el, el amor propio y la dignidad que, la, que, 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 el, que el individuo tiene yo tampoco estoy muy a favor de la venganza pero en, en, hasta cierto punto sí intentas demostrar algo también para tú no haber quedado como payaso y Vuelvo a lo mismo, no debemos de Pero sí lo hacemos, qué chido que tú no lo hagas Yo quisiera decir que no lo hago Pero estoy seguro que en más de una ocasión Me he intentado, y a veces por, No solo por uno mismo Pero también por, por la gente que Que incluso ni siquiera Sabe qué es lo que haces Pero bueno, esa es otra historia Así que nos dejamos para la siguiente Sesión, así que continúa Porque sigo interrumpiendo
0: lo menos. Pues ya, güey, es este, prácticamente todo. Eh, agradecerte por, por tu espacio, güey, por estas dos horitas. Yo sé que ya, ya, ya es un poco eh, tarde. Entonces, pues nada, amigo, que espero que... espero verte pronto. Yo sé que ya casi te regresas. Eh, también lo cual no se más. tan... porque pues, sé que vas a dejar a, a tu novia ya, creo. Entonces... ¡Surprise! Eh, se va conmigo. Ah, súper... huevo. <risa> ah, oh, perfecto. Pues ahí este... Eh, me traen una, una austriaca ya también para Pues para hacer la parejita felices De mexicanos y austriacos Entonces claro, claro amor. Por, por tu tiempo Y la neta pues eh, Quería invitarte porque te admiro muchísimo Y pues nada, espero verte pronto Y gracias por por, pues, por estar aquí
1: no Amigo, sabes que todo lo contrario, gracias a ti por, por el espacio, por, por el tiempo, por la disposición, por tu ayuda y sobre todo por, por todas las palabras de lento que siempre me das, la verdad lo aprecio muchísimo. Me tomo un minutito nada más para recordarles a todos que toda mi música la pueden encontrar en plataformas digitales como Jorge Mayorga. Mi más reciente lanzamiento se llama Tal Vez, es una canción que de verdad no es porque sea mía, pero es una canción exquisita y tiene una historia muy cañona detrás de Es una letra que, que me nace desde lo más profundo de lo que es mi vida personal y de verdad le puse como ya lo mencioné todos los kilos todo lo que le puse hasta lo que no podía ponerle de verdad vayan a escucharla les va a encantar también no olviden eh, buscarme en todas las plataformas bueno buscarnos en todas las plataformas digitales a los Junks como J O N X Band Junks Band tenemos ahí nuestro disco que es nuestro EP y nuestros sencillos posteriores también los pueden encontrar en YouTube también pueden encontrar mi contenido en YouTube también tengo mi canal de reacciones en YouTube también me pueden encontrar como Jorge Mayerga en YouTube eh, promoción no pagada y pues en cuanto haya una temporada de ballet folclórico de la Universidad de Guadalajara pues si me siguen en mis redes sociales que también los invito a que me sigan en todas mis redes sociales en todas mis plataformas digitales se los estaremos comunicando ahí cuando tengamos un show ya sea de Jones, de Ballet o de Jorge Mayerga o que venga ya de, de mi promoción en este momento me despido cordialmente en espera que se la hayan pasado muy guay de que de verdad se hayan divertido de que les haya dejado algo y sobre todo que los haya distraído por los que estamos viviendo y pues nada te amo cabrón te amo un chingo mi hermano y de verdad gracias 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 por esta oportunidad
0: no, gracias tío, amigo también te amo mucho y este pues ya amigo será todo entonces aquí voy a finalizar la grabación gracias por todo, y te voy a dejar un mensaje ahorita en tu Instagram, güey, para que me, me lo contestes, te voy a mandar algo. Pues venga, estoy a la orden. Sale, vemos. cuídense, bye. cuídate,
1: bye.